0: Jacques Attali et Alain Minck, sont-ils les vrais présidents de la République Macron est-il sous influence Vous saurez tout avec l'un des plus grands avocats de la place de Paris, Maître Carlo Broussa, vous êtes sur Jeux Poétiques Profondes, allez générique Stop. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous. Vous êtes sur profond Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On est là pour le remplacer parce que nous, on donne de l'info, contrairement à eux qui sont là entre amis essentiellement. Nous, on ouvre les plateaux. Et aujourd'hui, vraiment, je suis vraiment très, très fier, mais vraiment très fier d'avoir le premier avocat, le seul avocat, je dirais même. Oui, je dis, je le dis, le seul avocat de la crise sanitaire. Notre ami Carlo Bourouza, je le connais depuis des années, j'en suis vraiment très content parce que c'est vraiment une amitié fidèle, parce que c'est quelqu'un de fidèle notre Carlo. Salut Carlo, comment ça tu va, vas mec, ça va bien. En plus ce Merci. que j'aime avec toi, c'est que tu parles de tout, ah et ah sans politiquement bien. correct.
2: Ah ça, surtout pas. Le politiquement correct c'est ce qui tue. Hein. Bon, on n'est pas, <rire> pas sur des mainstream ici, on est sur voilà. géopolitique profonde.
0: C'est ça, totalement. Donc, euh, je suis très content que tu sois là, et euh, je sache que les portes sont toujours ici ouvertes. Euh, sinon, euh, Carlo, euh, on va parler politique, on va parler de Macron, on va parler de ceux euh, qui le gouvernent,
2: parce que Macron, il faut dire le chose, c'est une marionnette. Bah, – le, le mot marionnette n'est pas un mot parfaitement convenable, parce que marionnette, ah. c'est quelqu'un qui est totalement manipulé par l'extérieur, et la marionnette, en tant que telle, n'a pas de cerveau, n'a pas d'autonomie. Le fonctionnement euh, du, du cercle des cercles de pouvoir aujourd'hui font que les choix se portent sur des gens qui ont des cerveaux, euh, qui doivent quand même agir avec une part d'indépendance. Quand on parle de contrôle du premier cercle ou d'autres cercles, on parle du système de sélection des personnes qui devront représenter les élites au sein des différents pouvoirs et au sein des différents États. Mais il faut aussi, euh, le, le, les premiers cercles ou les cercles ne contrôlent pas tous les minutes des personnes qui sont mandatées pour exercer le pouvoir. Ça veut dire tout simplement qu'ils ont un mandat, ce mandat euh, parfois pose de la procuration et parfois c'est un mandat général. Et quand je dis cela, il est très important de comprendre parce que on n'arrive pas parfois à saisir pour quelles raisons tel va commettre une erreur monstrueuse. Ce fut le cas de Sarkozy. Ce fut le cas de Sarkozy avec, avec Stoskane quand effectivement il a pris la décision de révéler ce qui se passait aux états unis parce que l'officier de, de l'Elysée avec le mec de la sécurité était des homies et des potes et que, malheureusement, Alain Boisvert n'y était pas à l'Elysée, et donc manque de contrôle d'Alain Boisvert et on donne l'ordre de communiquer, d'informer. Je prends cet exemple-là, qui a grillé Sarkozy, parce que Sarkozy, il ne faut pas oublier que même s'il si n'était pas euh, c'est quelqu'un qui était avocat, il ne faisait pas partie de cette élite des narcs, il n'en est même pas moins qu'il était un bon mandataire. Et d'ailleurs, c'est celui qui, je rappellerai à tous, a contourné le vote du peuple français qui avait refusé à 54,8% d'approuver le traité, qui ensuite est ensuite devenu le traité de l'Union, qui a été ensuite approuvé par les chambres réunies, effectivement, dans le cadre Alors, du, du, du manque de... Respect. On va en parler, euh,
0: cher Carlo, mais montrez là son livre, là, pour euh, un lendemain sans liberté volée. Allez, montrez-le, là, un peu, la régie. Alors, euh, oh là là, ces jeunes, là, ils veulent leur montrer euh, Je ne sais pas ce qu'ils font, d'ailleurs. Donc, mm -hmm. bord des coups, derrière, bon, bref. <rire> <rire> je vais présenter, euh, avant le grand entretien, ensemble, je vais présenter euh, tous les intervenants qui sont autour de la table. Déjà, 1100 personnes en 3 minutes, 1100 personnes. Merci à vous de votre fidélité. À ta droite, stéphane Redo, comédienne, journaliste, euh, oui. tribune libre.
3: Indépendante et indépendant citoyenne.
0: et citoyenne.
3: Absolument. Il comédienne. Comment, on, on, tiens, comment on est
0: comédien et indépendant et journaliste. Comment on arrive à, à lier ces trois choses
3: Alors on est comédien, mais pas dans le sérail. Sinon c'est plus compliqué. Donc il faut être un comédien libre avec ses propres projets, c'est voilà des projets euh, qu'on initie et qui font sens. Et effectivement, et je gère à côté mon média qui me tient à cœur, autant que mes projets de comédienne. Donc Tribune Libre, c'est un média indépendant que vous pouvez trouver sur YouTube et sur Odyssée en cas de et tu fais censure.
0: Et tu fais donc tous les jours des, des interviews, la prochaine
3: Moins souvent que toi, ah. mais euh, la dernière, donc c'était Patrick Pazin, éditeur euh, talent ah. Studio, éditeur de prochaine. Francis Lalanne. Qui
2: édite d'ailleurs le nouveau livre de Rexandine.
3: Ah bah c'est Alma, hum, c'est Patrick
2: Pazin, le livre que nous avons fait, Des mots pour, soigner, non, bon de nom, des mots oui. pour soigner les mots Emma va sortir le 18 mars. C'est un recueil de plus de 100 textes mm -hmm. que nous avons récupéré de la part de tous les adhérents pour fêter les 3 ans. Et c'est Patrick Pazin, avec bah, Alma qui fait un travail ex exceptionnel d'édition mmh. vraiment alternative, d'une édition libre. Et voilà. Ça, très aussi, voilà, il faut aussi mettre en avant...
0: Euh, Stéphanie Reynaud, journaliste libre, comédienne libre, et aussi des Patrick Pazin, mmh. éditeur libre. Et là, en face de toi, mmh. eh ben, on a notre ami Pascal Pouvreau, qui est aussi lanceur d'alerte et qui a ben, mmh. Vigimédia, qui est vraiment, pour le coup, un média aussi totalement libre. Je crois que ce samedi, vous allez manifester d'ailleurs.
4: Tout à fait. En fait, Vigimédia, c'est pas directement un média. On est un collectif actuellement bah, qui s'intéresse au rôle des médias en fait, dans la vie publique, <rire> euh, sur la, le façonnage de l'opinion publique. Euh, et en fait depuis 2015 on fait euh, des manifestations donc on n'est pas seulement enfin on est des, des activistes voire des artivistes on pourrait dire euh, on va devant les grands médias en fait pour rappeler euh, à ces grands médias qu'il faudrait qu'ils respectent un petit peu la Charte de munich euh, qu'il y ait plus de pluralisme euh, d'opinion en fait, qui soit euh, déployé euh, dans ces grands médias parce que, malheureusement, Monsieur Tout-le-Monde n'a pas le temps, forcément, de s'informer inter euh, sur Internet. Euh, voilà, je les invite quand même à aller voir les médias indépendants et notamment en géopolitique profonde, parce que vous faites un super boulot. Euh, mais Monsieur Tout-le-Monde n'est pas au courant. Euh, et donc, euh, ces grands médias ont un vrai rôle. Euh, donc, on vient les voir un peu pour les titiller. Euh, voilà. Alors, j'ai déjà fait une manif avec vous. Il y avait quand même pas mal de monde. Et euh,
0: ce que j'ai remarqué, c'est que les, les, les journalistes des grands, de ces grands médias ne descendent pas, ne descendent pas voir. Ils envoient seulement les vigiles. Mmh. C'est quand même assez méprisant. Quoi. Oui.
4: Alors, en fait, déjà, euh, il y a, déjà, y a deux, deux types de médias. On va avoir les médias de type euh, privé et de type public. Mmh. C'est vrai que les médias de type euh, public, ils nous appartiennent, hein, parce que c'est quand même nous qui les finançons avec nos impôts. Euh, et jamais, en fait, euh, ils ont daigné euh, venir euh, discuter avec nous. Euh, bon, C'est toujours assez difficile, difficile parce que euh, bah, je pense qu'ils ne se sentent vraiment pas à l'aise et euh, arriver devant une, une foule, même si bon, parfois on n'est pas très nombreux, euh, ça leur fait peur et ils n'ont pas envie forcément de se confronter à ça. Pour les médias privés, on a quand même eu l'occasion de discuter avec euh, différents responsables qui ont bien voulu descendre, euh, mais euh, voilà, maintenant ils nous connaissent et euh, bon, ils ont peur et euh, ils n'ont jamais voulu nous inviter finalement pour qu'on puisse porter ce message auprès du grand public.
0: Je te remercie cher Pascal, donc du coup euh, je compte sur ton avis sur le pouvoir. Et euh, à côté de toi, tu as notre ami Lucien Cerise, qui a écrit un nouveau roman pour aujourd'hui. <rire> Il va être édité chez Max Milo là, c'est bon <rire> Comment tu vas, cher Lucien Très bien,
5: merci pour cette invitation. Bah, ça me fait très plaisir de t'avoir. Bah de... Ça me fait plaisir d'être là. Donc tu vas nous parler en de quoi aujourd'hui Alors, l'actualité de l'OMS. Ah <rire> Ouais. J'espère qu'il n'y a pas des trucs... Euh... C'est quoi l'activité d'OMS, comme ça, en deux mots ah bah, tu, là, ce sera dans ma chronique. Hein. Non, mais là, en fait, en ce moment, il y avait ouais. une, une réunion, enfin une, une, une semaine de, de, de consultation à l'OMS. Bah, on en parlera. C'était le teasing, en fait. <coughs> D'accord, très bien. On bravo. tease les chroniques. Un vrai professionnel. Voilà.
3: <rire> Merci. C'est intenable le suspense.
0: <rire> Dis-moi, euh, cher, cher Carlo, euh, j'ai introduit avec Alain Menck et euh, Jacques Attali. Alors, Peut-être que tu es dans le secret des dieux, mais moi je me suis toujours posé la question, comment ça se fait que ces deux pontes de l'État, qu'on connaît depuis 40 ans, qui ont, qui ont parlé dans l'oreille de, de Mitterrand, de Jacques Chirac, de Sarko, de Hollande, comment ça se fait que Macron a réussi à être cornaqué par ces deux personnes
2: Macron, tu l'expliques. l'explication, je ne suis pas dans le secret du Dieu, je te rassure tout de suite, il n'en est pas moins que quelques petites informations, nous l'avons. Il y a quand même une chose très importante, parce qu'il faut revenir au mécanisme de sélection. Euh, on sait qu'aujourd'hui, on a compris que le vote en tant que tel n'est plus le gage de notre démocratie. Quand on pense au système majoritaire qui fait que avec 20% vous pouvez gouverner quand même un pays comme la France, j'ai dit 20% parce que si on prend le président, le, au premier tour c'est au tour de 20, 21, etc. Le, le, le dernier président avec une majorité ce fut de Gaulle. Et après quand il a considéré qu'il n'avait plus le soutien du peuple, euh, avec le fameux référendum sur le Sénat, a quitté le pouvoir et à partir de là la politique est terminée parce qu'il fallait surtout éviter qu'il y ait des vrais politiques et des, qui puissent dominer le monde économique. Donc, à partir de là, euh, l'intervention des Rothschilds, l'intervention de l'économie a été déterminante. Donc, quand on parle de cercle, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas des gens comme le cul-clan avec des capuches sur la tête. Bien sûr, bien sûr. On parle vraiment d'un système de cercle qui sont des cercles du pouvoir où interagissent différentes forces. Et l'exemple euh, typique, c'est pour ça qu'il y a une, certe, une sorte d'angoisse de, de, quand on pense à la franc-maçonnerie, parce que la franc-maçonnerie est ce système qui a su depuis, euh, parlons même de l'ancien régime, parce que la formation n'est pas née euh, avec euh, avec la, la Révolution, elle, elle a fait partie intégrante du système, elle a participé, je dirais même, elle a mené quasiment la Révolution française parce que, euh, on parlait des avocats, mais on parle des juges, une une composante de la Révolution a été effectivement la, la fonde des juges avec la non-homologation euh, disons en termes plus modernes de ces fameuses ordonnances royales qui obligeait les rois à se déplacer en lit de justice. Et c'était des juges qui étaient entrés dans la franc-maçonnerie. Parlons d'une maçonnerie qui à l'époque était un lieu d'échange, qui n'était pas j'y vais comme ça, je fais des dossiers. Là, à l'époque, on est encore dans cette conception un peu aristocratique de la qui est restée à certains égards. À partir du moment que elle traverse la révolution, elle arrive entre les mains de. de, de je, je veux. Je vais être synthétique, mais c'est important de comprendre ah ça, ouais, ce cheminement. Parce faut, que sans Il faut faire puiser, la chronologie un peu, ouais. Sans mettre les pieds dans la racine de l'histoire de la France, on ne peut pas comprendre vrai. certaines choses. On ne peut pas saisir pourquoi. C'est vrai que les gens nous reprochent
0: justement d'aller loin dans l'histoire. Mais c'est normal, il faut il expliquer, faut. parce que euh, souvent, ils ne, ils ne sont pas au courant de ce qui
2: s'est passé avant, parce que ce qui s'est passé avant euh, sont les conséquences d'aujourd'hui. Mais euh, ce est déterminant, parce que quand on pense à Napoléon, Napoléon souhaite mettre fin à la, à la maçonnerie. Mmh. Il sait que euh, c'est un contre-pouvoir, et je dirais même que c'est un pouvoir. Et là, surtout pas, les conseillers lui disent, il no, ne faut surtout <rire> pas que tu élimines la maçonnerie, parce que tu vas mourir. Et c'est pour ça il va, on est en plein, en plein révolution du droit. Moi, je, je dors ça, parce qu'effectivement, euh, il comprend qu'il y a quelque chose qui va être totalement innovant, qui va être utilisé ensuite par les États-Unis et par les autres, c'est d'utiliser le droit comme un élément nouveau. À l'époque, quand les Grecs allaient à la conquête, ou les Romains allaient à la conquête, ils amenaient le corgnon, c'est-à-dire, on frappait la monnaie. Tu avais mmh. le général, et les quatre qui amenaient, on frappait la monnaie tout de suite, deux minutes après, on n'avait plus le franc, on avait la monnaie romaine. Mmh. Eh bien... Lui, il ne part pas avec ça, il part avec le code civil. Et il dit, j'ai besoin du droit, parce qu'avec le droit, je vais unir l'Empire. Parce qu'avec le code civil, je vais imposer euh, la loi qui va unifier, qui va me permettre d'utiliser ça comme une arme euh, unificatrice dans ma, dans ma vision. La notion de l'Empire, pas la notion d'État. Et c'est là qui est très intéressant. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qui va se passer Pour pouvoir englober la maçonnerie dans son jeu, il va confier la rédaction du Code civil. Et euh, Cambacérès, surnommé à l'époque la mère Tourlute, parce qu'il était très connu, on allait faire des tours dans les Vespasiens de Paris, eh bien euh, Cambacérès devient le trait d'union entre Napoléon et la, et la franc-maçonnerie, et il va présider, et il va porter le projet de l'an 8 au, euh, au franc-maçon. Et c'est là que vous avez les quatre euh, deux du droit écrit et du droit oral qui vont créer le Code civil. Et à partir de là, c'est une sorte de bénédiction. Bédiction qui va être retenue, pourquoi même si, vous savez tous les, les opinions divergentes que l'on peut voir sur Napoléon, il n'en demeure pas moins que ce code civil napoléonien va traverser l'histoire, et la franc-maçonnerie utilisera ce code civil comme étant une sorte de euh, légende d'honneur, une sorte de validation historique de cette de, de, de de constructions. Et à partir de là, on comprend que la démocratie, le peuple, tout ça, ça sert à rien. Le peuple doit, il faut le diriger, il faut utiliser tous les moyens possibles pour le diriger, et notamment la technique de la peur. Je crois que nous avons ici un spécialiste, sur le, il parle du chaos, mais le chaos, en la théorie du chaos, peut être beaucoup plus compliqué. Mais la théorie de la peur, elle est partie intégrante du système, et on le voit on a ⁇ nous sommes en guerre euh, pendant la phase Covid ⁇ et ⁇ nous sommes en guerre euh, avec, avec euh, Zelensky et l'Ukraine. Donc euh, on voit de, deux termes qui sont très forts, qui doivent écrire la peur, euh, qui sont utilisés de manière euh, identique pour la peur. Et la maçonnerie a toujours fait peur, quelque part. Et ça, c'est très intéressant. C'est un fantasme. Fait, ah bien sûr, le fait de garder cette, cette sorte de, de vie secrète, de la secrètes, secrète, de travailler de cette, cette manière-là, est une manière qui a forgé une forme de peur, une peur d'un contre-pouvoir, qui a fait peur aussi à celles et ceux qui devenaient des éléments désignés par le pouvoir. Et au fond, à partir du moment qu'on on dit, au lieu de l'avoir contre, on a dit il faut qu'on utilise ce cercle pour puiser et trouver des liens et c'est pour ça que je prends l'exemple le plus fragant. Alain Bauer, Alain Mauer, qui est un personnage vraiment remarquable, d'une grande intelligence, qui était celui qui a travaillé sur la, 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 la maçonnerie publique, celui qui a manifesté un tablier, euh, place du Trocadéro et avenue Clébert, à l'époque a, les Français ont découvert, je veux dire, euh, un grand maître de la grande loge. Et après, euh, il devient vraiment le union. Quand on pense à la maçonnerie, c'est celle qui va écrire quand même le programme politique de Mitterrand. Donc
0: pour, donc pour, toi, pour toi, le premier cercle, c'est les loges Plutôt que euh, euh, les euh, Atali, les Mink, ou même le Colère,
2: son secrétaire général. Alors, il n'y a pas. Il euh, ne faut pas penser euh, qu'il y a des cercles il y a des enchevêtrements. C'est-à-dire que c'est une théorie des ensembles dans lequel il y a des éléments qui se combinent. Après, on a besoin de forger euh, quand on cherche des élites. On ne peut pas avoir des élites avec des cerveaux autonomes. Donc c'est pour cette raison qu'on forge des élites dans les écoles de la République, dans l'école de l'INA, qui était volontairement où tout le monde dit oh non quand moi Macron dit oh bah je vais je vais éliminer les noms et tout ça ça me fait penser à Napoléon qui veut éliminer la promotion. on <rire> change de nom mais on a compris qu'on peut pas le faire ouais. etc donc pourquoi parce que c'est une c'est une nécessité impérieuse pour garder cette continuité et on le constate on constate une chose et ça c'est important dans une géopolitique profonde de le dire le, le changement de comportement de Marine Le Pen de Jordan Bardella, qui ne sont pas ex exactement des, des gens qui viennent du Serail, tel que nous le connaissons, c'est-à-dire le cercle de pouvoir de l'ENA, de l'école de, de, de Sciences Po, etc. Parce que Marie Le Pen était à la fac d'Assas où j'étais, elle avait un an de plus que moi, on a partagé quelques, quelques matières ensemble, le régime matrimonial, droit, droit des mmh. successions, etc. Euh, C'est une fille qui a fait les mêmes études qui est devenue avocate. Euh, et que, mmh. Je n'ai rien à dire, mais elle, fait, elle ne fait pas partie. Mais aujourd'hui, elle doit... Montrer son allégeance au cercle. La, montrer l'allégeance au cercle, c'est fini le Brexit, c'est fini la, la contestation de l'Europe. Bardella, ils ne sont pas anti-européens, ils sont européens. Et aujourd'hui, pour être adoubés, pour qu'ils puissent être des mandataires et acceptés par les cercles de pouvoir, il faut qu'ils donnent leur allégeance. Alors, alors ça veut dire que
0: si elle ne fait pas d'allégeance elle ne gagnera pas. Elle, elle ne, pourra ne jamais gagnera gagner.
2: jamais, parce que Madame Mélanie, je vous fais remarquer, c'est pas... Alors, quand dit Mme Mélanie, dès qu'elle a été élue, <rire> elle a trahi, mais pas du tout Madame Meloni, elle a utilisé un langage qui était un langage qui devait permettre effectivement de voir une sorte de validation, mais elle n'a pas changé le jour qu'elle était devenue, est devenue présidente du Conseil d'Italie. Elle avait déjà changé parce que son allégeance elle était déjà acquise parce qu'on change pas du jour au lendemain et son allégeance était acquise à temps à l'Europe. Et puis il y a un élément essentiel, chers amis. Euh, moi je ne suis pas un économiste, il y en a d'autres qui sont meilleurs que moi. Moi je suis plutôt juriste et n'en est pas moins que on me parlait. Tout tout à l'heure, Del Corno, frappez la monnaie. Quand vous frappez plus la monnaie, vous n'avez plus le pouvoir. Donc automatiquement, on n'a que des mandataires. Parce que vous êtes, et vous avez un pouvoir, quand vous avez trois éléments, vous avez un État, vous avez des frontières, et vous frappez votre monnaie. Quand enfin, Vous ne frappez plus votre monnaie, vous n'êtes plus rien, parce qu'effectivement, vous dépendez des autres. Je rappellerai tout simplement euh, comment une phrase de Mario Draghi a sauvé d'une crise européenne en disant « Quoi qu'il en coûte, euh, nous ne lâcherons pas l'Europe, et du jour au lendemain, euh, oui. les, les, marchés, les marchés boursiers ». C'était les mots du patron de la BCE. C'est lui le premier qui a dit quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, ces phrases-là. Mmh. C'est pour ça que mmh. j'ai cite des éléments comme ça pour faire comprendre que on n'est plus du tout, ce n'est pas du, le mouvement du peuple aujourd'hui. Les gens pensent que le peuple va descendre dans la rue avec des fourches et tout ça. Mais pas du tout, le peuple. Aujourd'hui, le peuple, on lui a donné assez. Et, je rappellerai, Mitterrand, quand il arrive au pouvoir, seul programme politique signé et validé par les francs-maçons, il ne faut pas l'oublier, ça a été écrit, euh, le, le congrès d'Épinay, c'est les mots, le discours a été écrit par, la, par les francs-maçons et par le Grand Orient, soyons bien clairs. Et euh, déjà à l'époque, le jeune Alain Bauer est un jeune très intelligent, il a participé activement, je connais d'autres personnes qui ont participé, qui sont, font partie de ce qu'on appelle du grand chapitre, qui est la partie la plus au, occulte de la franc-maçonnerie. Mais ce qui est très important, c'est que la politique, la fameuse politique dans lequel on synthétise la gauche et la droite, c'est-à-dire celle que Rawls, en 1974, vend aux états unis va être adoptée. Et la fameuse règle, donner une maison à tous les peuples, à tous les gens du peuple, et vous n'aurez plus de révolution. Et qu'est-ce qui se passe Nous avons un homme qui remonte de gauche, qui arrive au pouvoir, la première chose, c'est ouverture du caddie, mm -hmm. comme par hasard, on avait fait la loi sur le second étatement de particulier en 1989, il ne faut pas l'oublier. D'accord? 89, on avait ces lois qui est, après qu'en 81, on a ouvert toutes les vannes du crédit. Par les vannes du crédit, on a permis aux gens de s'endetter, et ensuite, après, toits, achète du mobilier, achète des maisons. Mais parce que comme ça, on n'aura plus de révolution. Aujourd'hui, qui est celui du peuple qui va descendre dans la rue? Mais parce que, allez, 60% des Français ont une maison. Vous avez 3 millions, 4 millions de chômeurs avec des indemnités suffisamment importantes pour pouvoir continuer, même si on tente de serrer, etc. Il n'est pas moins que la France est le premier pays indemnitaire à ce niveau-là. Donc, vous n'avez pas besoin. Est-ce que vous avez vu les gens qui ont perdu leur emploi, qui n'ont pas travaillé pendant la crise sanitaire qui étaient des, des saisonniers dont on a donné juste pour ne pas tomber. On a donné 800 euros, mais avec un certain système qui ont oui, permis. Oui, mais pourtant, avec ce fameux grève de notre Cloche Clochefab,
0: euh, eux, leur, leur objectif, c'est de reprendre ces maisons.
2: Non, hmm. non, non. Alors là, je, ah bah là, justement, je, je pense qu'on en fait... Je, je, je suis beaucoup plus nuancé. Attention, euh, aujourd'hui, on est quand même dans un système capitalistique où le nombre de personnes qui ont du pouvoir d'achat et de l'argent pour acheter est utile pour que les grandes firmes et les grands euh, bigs euh, du monde puissent continuer à gagner beaucoup d'argent. On gagne beaucoup d'argent quand on est dans un système de multiplication malthusienne du peuple, des gens qui arrivent, qui ont besoin d'acheter, qui ont besoin... Aujourd'hui, on le voit déjà. On voit déjà qu'on est sur une situation de saturation, donc on est obligé d'inventer des réformes économiques. Si vous enlevez, si enlevez toutes les réformes en matière de, des maisons, pourquoi Parce que c'est une activité qu'on ne peut pas exporter. Donc, faire des réformes en disant, il faut faire diagnostic, et maintenant il faut faire et la protection, et puis la sécurité, et puis le super-diagnostic énergétique, des coleries, parce qu'on est des coleries monumentales, parce que nos, nos, nos aïeuls construisaient des maisons qui étaient très très bien. Mais aujourd'hui, nos maisons, ce n'est pas soin thermique, c'est de la merde, parce que effectivement le CO2, si tu pètes chez toi dans ta chambre, tu mets en péril le, le, le climat. Des coleries monumentales, et les gens gobent tout ça, parce qu'à force de travailler dans cette approche, qui est une approche toujours craintive, parce qu'en réalité, quand on, on parle de la sécurité, on parle de la santé, c'est que dans la peur, vous allez mourir. Mais vous allez réunir votre vie, vous allez mourir on va mourir de ceci, donc en permanence on est dans cette dimension-là, et en réalité quand vous avez cette dimension-là et regardez le message dystopique permanent que nous avons eu on ne s'en était pas aperçu euh, jusqu'à la, la crise sanitaire on n'en ne, on parlait pas beaucoup de ça parce que en réalité on avait quelque chose qui était je dirais, beaucoup plus nous. mais avec la crise sanitaire on atteint tel coup on a tenté le coup parce que c'était un bon d'essai. Quand on lit le livre de Schwab, je, on comprend mieux. Quand on parle de grand visette, ce n'est pas « on va tout enlever, on va tout vous bousiller ». Ça, ça c'est une étape qui est encore, je dirais, très loin. Aujourd'hui, on n'est pas encore là. Parce qu'en plus, j'attire votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, l'opération coup de poing qui avait été envisagée lors de la crise sanitaire n'a pas abouti. Notamment en France. Les fameux Gaulois et d'Alésia de 52 avant Jésus-Christ. C'est un échec. C'est un, un échec. C'est un, un, un échec parce qu'il y a quand même, je n'invente rien, 16 millions de personnes qui n'ont euh, pas donné leur corps à la science. Bien sûr. Plus de quelques millions de ceux qui n'ont pas donné mais qui l'ont donné faussement. Mmh. Donc ça fait que l'échec est là. Et cet échec est cuisant. Parce que les informations que je, qui que me parvenaient, qui me sont parvenues, c'était qu'on tapait sur le table et on disait que les choses n'allaient pas bien. Et qu'il fallait continuer. Il fallait que les campagnes soient mises en œuvre. Mais ça n'aboutissait pas parce qu'il y a eu un travail énorme. Au fond, ces Français que l'on disait euh, totalement soumis et pliés, faux nous sommes en France, je dis nous parce que je suis toujours italien, malheureusement ou heureusement, mais je suis en France et j'ai épousé cette culture depuis 38 ans. Et aujourd'hui, effectivement, ce que je peux dire, c'est que le seul peuple en Europe qui a eu le courage de se battre, de descendre tous les samedis. Et tous les samedis, c'était 250 000 personnes. Parce qu'on a parlé de la marche, euh, la dernière. Ça fait rigoler. Nous, on y étions tous les samedis 250 000. Moi, j'en ai fait à Paris, j'en ai fait à Poitiers, j'en ai fait à Bordeaux. J'étais partout. C'était phénoménal. Et ça, c'était quelque chose de très fort. Donc, le gaulois, le gaulois réfractaire ou le gaulois... Que versailles représente par sa résistance à Rome, il a fallu lui couper la gorge au bout de trois ans, parce que le cascou il tenait la route, il se battait pour rester en vie et dire aux Romains, voyez qui est un, qui est un Gaulois. Eh bien, ce Gaulois existe. Et ce Gaulois, nous travaillons, toi, moi, vous, pour qu'il persiste. Parce que la liberté est avant tout, je le disais hier, hier soir, un état que l'on a ici. Mais faut, faut rappeler aussi que tu es président de Réaction 19. Une association qui a
0: plus de membres que l'ensemble des partis politiques. C'est oui. même pas rien, quoi. Oui,
2: absolument. Et c'est assez phénoménal parce que, naturellement, quand je commençais... Alors, <rire> j'ai créé l'association dans mon salon. Et c'était un outil parce que je savais qu'il y avait des limites déontologiques dans la parole. Et c'était le moyen pour pouvoir parler. Je fais une assoce comme ça. Parce qu'en tant qu'avocat... Euh, on a des limites. Nous sommes des auxiliaires de justice, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est pour cette raison que je disais hier que j'ai remercié mon barreau, parce qu'au fond, même si des fois, je pense avoir été très loin dans mon langage, sincèrement, euh, où j'étais pardonné, ou peut-être je suis pas assez dangereux, mais peu importe, je, on m'a pas trop panquilliné, euh, mais parce qu'au fond, j'ai toujours utilisé le droit comme une clé de lecture. Je ne me suis pas mis à insulter les gens, ou à promouvoir une quelconque révolution avec des armes, mais surtout d'utiliser le droit. Et la chose qui est extraordinaire, c'est que le droit est devenue une arme fatale. C'est ça que. C'est ce que. Parce que la différence que les gens confondent, c'est le droit et la loi. La loi, alors bien sûr, les, 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 les législateurs, les, les pouvoirs disent Ah mais c'est le pouvoir à la loi Attention, mais la loi peut être aussi injuste. Antigone n'aurait pas existé si un jour on n'avait pas découvert les droits naturels, qu'il existe un droit supérieur à ces lois de la terre, des, mm. les, ces lois terriennes, mm. et on le sait et aujourd'hui on connaît, parce qu'aujourd'hui depuis les lois liberticides que nous mm. connaissons depuis 20 ans, on sait que ce sont des lois beaucoup sont des lois injustes. Totalement juste parce qu'elles sont même illégitimes oui. à certains égards. Mais oui. malheureusement, quand on parle du rôle du contrôle du droit par le Conseil constitutionnel, malheureusement, euh, c'est un leurre aujourd'hui. Bah, ça c'est sûr, ça, ça, c est c est pour ça. parce que ce pas des juristes aussi, il ne faut pas l'oublier. Ce sont des hommes et femmes politiques. Oui, euh, mais... C'est pour ça que, euh... que quand je parlais de réformes, il y a des réformes, quand on pense à la Cour Tiens, la première réforme, tiens, justement. La première réforme, ça serait de glisser du peuple dans les différentes institutions. Mais on ne veut pas le faire. Mmh. La Cour d'assises statue sur des crimes qui sont gravissimes. Il y a neuf jurés. il faut dire, vous demandez à Dupont-Moretti, il ne va pas se plaindre dans la cour d'assises. On l'appelait appelé à Kittator, il a réussi des magnifiques procès devant la cour d'assises où il y a neuf jurés, neuf personnes du peuple français tirées au sort et qui vont statuer sur des crimes gravissimes. Alors quand on a le peuple qui peut statuer sur des crimes gravissimes, décider des peines et Dieu sait qu'il euh, y a peu d'erreurs judiciaires, je vous assure, en matière de cour d'assises, il y a mmh. peu, il y en a eu très peu euh, mmh. les erreurs, et je dirais même que la cour d'assises parfois a permis d'éviter des erreurs, parce que quand on prend l'affaire de du Dutroux, euh, il était erreur judiciaire dans le cadre de l'enquête, et c'est parce que la cour d'assises a permis de décanter tout que l'erreur, l'erreur commise euh, par euh, par ce procureur concernant les poursuites s'est révélée. Et ça, c'est très important, très important pour faire comprendre que si le peuple veut statuer, pour quelle raison le peuple ne veut pas, ne pourrait pas statuer dans le Conseil constitutionnel des... Pourquoi le peuple ne pourrait pas statuer dans une sorte de Conseil d'État réformé avec des vrais juges. Pourquoi le peuple ne peut, pourrait pas participer à tous les autorités administratives indépendantes qui sont en gadget? C'est-à-dire que vous avez des fonctionnaires qui sont nommés, qui étaient d'avant euh, dans certains ministères, qui vont devenir dans les autorités, effectivement, au fond, la com. Mais qu'est-ce que fait la com, la com Qu'est-ce <rire> qu'il fait le Conseil de la concurrence quand on fait une amende On la fait parce qu'effectivement on veut régler les comptes quelque part à quelqu'un. Mais tout ceci n'est pas conforme à une démocratie populaire, républicaine, tout ceci n'a plus rien à voir avec ce système. C'est un système totalement hybride, comme celui qui été créé en Europe, dans lequel on ne veut pas qu'il y ait une, de la démocratie, mais on veut des élites qui gèrent. Et regardez l'exemple européen. L'exemple européen est une évidence. Aujourd'hui, quand vous, vous avez le président de la République en France, et j'achèverai sur ça, l'attestation qu'il est mandataire, quand vous avez les crises connues par ce président, crise des gilets jaunes, etc., la crise agricole, et des crises on en a connues, la seule chose qu'il peut faire, c'est faire des chèques. Clairement. Vous n'avez aucune réforme, si ce n'est une réforme qui ne devait pas être faite et qui est une réformette rikiki la réforme des retraites, parce qu'elle est rikiki, elle a coûté une fortune et ne servira strictement à rien, parce qu'il aurait fallu réformer autrement, eh bien, il ne peut faire des chèques. Et le reste, il doit se tourner à Bruxelles pour aller prendre des cours législatifs par qui Par des personnes qui ne sont pas élues et qui sont des mandataires. Mais Mme von der Leyen était qui était la trésorière de Davos jusqu'en 2019, comme par hasard. Elle connaît tous les secrets des petites élites. de ce... Et n'oublions pas une phrase très forte de M. Schwab. Il a dit « dans tous les gouvernements du monde » Il Là, y a un. un représentant, quelqu'un qui fait partie Merci de à toi, cher Carlo. On va passer
0: au grand débat avec tous les intervenants. Merci mmh. à vous, vous êtes déjà 3200 personnes sur le chat. Merci à vous. Allez, les petites annonces.
1: On a fait de la route grâce à vous. Merci, on va continuer. Ensemble, on va lutter contre le pouvoir profond. Comment Grâce à vos dons et notre travail. Au-delà de la réinformation, c'est notre engagement. Rendez-vous sous la vidéo pour nous soutenir.
0: Merci à vous d'être toujours si nombreux, 3200 personnes. Euh, ben voilà, n'hésitez pas à nous soutenir. On est là pour faire des émissions libres comme celle-ci. Vous cliquez aussi sur la petite cloche, comme ça vous aurez les émissions en exclusivité parce que être abonné ne suffit plus visiblement pour YouTube. Tiens, vous avez écouté euh, euh, l'entretien. Est-ce euh, que quelqu'un a une petite réaction Tiens, bah, euh, Odeur aux dames.
3: Oui, moi j'ai une réaction. Donc, euh, ce que dit Carlo euh, me fait penser immédiatement à, aux paroles d'Étienne Chouard qui, qui invite les citoyens à retrouver leur souveraineté et donc leurs droit naturels et à se faire respecter, donc arrêter de se faire infantiliser. Et effectivement, alors ça m'amène à une question extrêmement brûlante et moi qui me préoccupe, et je pense que ça préoccupe aussi beaucoup de nos spectateurs. Euh, alors qu'en est-il de cette loi de réquisition militaire qui peut réquisitionner nos vies, nos corps et nos biens euh, Est-ce que c'est encore une, une façon de, de Macron, enfin de Macron et de tout, tout son sérail, de nous maintenir dans la peur permanente, dans cette terreur d'être euh, à nouveau face à une guerre qui nous est imposée Moi, si je retrouve mon droit naturel, il est évident que, je vais dire simplement, il est hors de question que j'aille faire cette guerre qui n'est pas la mienne et que je n'approuve pas. Voilà, c'était quelque chose d'important que je voulais dire. C'est une question aussi. c'est Est-ce
0: Est-ce que justement cette loi... De réquisition, mm. est-ce que euh, qu'est-ce qu'elle dit exactement voilà. Et est-ce que les gens sont réellement réquisitionnés ou alors euh, on est euh,
2: dans, ben, comme on le voit sur les sur les réseaux un peu dans, le, dans la lubie La loi de programmation militaire qui a été proposée par Monsieur Le Cornu est une loi qui a été faite à la suite des accords de Dublin, accords de Dublin qui sont des accords qui ont intégrer l'ensemble des États de l'Europe et pour ceux qui font partie à l'OTAN, un nouveau système de financement pour arriver dans les années à venir à la création d'une armée européenne. En effet, je vous rappelle qu'à partir de l'année prochaine, non 2024 pardon, parce que je vais analyser c'était en 2023, nous allons transférer 2% du PIB, c'est énorme, pour financer naturellement cette sorte d'armée qui est l'armée française, mais qui sera l'armée européenne. Concernant la réquisition, euh, les gens, malheureusement, ne connaissent pas les textes, mais l'article 222, petit trait 1 et suivant de la loi, euh, qui a, a modifié, a aggravé le système de réquisition. Il existait déjà, ce n'est pas que la loi de programmation militaire qui a été votée a changé, aggravé des choses. C'est-à-dire qu'elle a changé une terminologie qui est très importante, parce qu'avant les réquisitions ou la demande d'aliénation de sa liberté au profit de l'armée se faisait en cas d'attaque des frontières françaises, mais à partir du moment que nous n'avons plus de frontières parce qu'on ne les a pas, aujourd'hui, c'est pour ça que M. Macron s'est permis de dire cela, parce qu'il connaît très bien la loi qui a été montée et construite, qui n'est pas qu'une loi française. C'est-à-dire que comme on a eu en crise sanitaire des textes qui étaient identiques partout, on a des textes qui sont identiques partout. Et euh, tout le monde, et d'ailleurs vous avez vu, y a, personne a fait quoi que ce soit. Il est passé comme une lettre à la poste, parce qu'en réalité c'est l'allégeance totale au système. Il n'y a pas, il y a très peu, il y en a peut-être deux ou trois qui vont dire quelque chose, mais le reste sont. Donc la réquisition, elle est... Quand il y a un risque euh, menace menace pardon mmh. qui pèse sur un des pays, c'est flou, c'est très flou. Mais c'est hyper flou. Mais ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui nous ne sommes plus dans une armée française d'abord parce que l'armée française, excusez-moi, comme l'armée d'Anne n'existe même plus. Mais parce que tout aussi aujourd'hui, l'idée de l'armée européenne n'est pas une idée d'aujourd'hui. Elle fait partie du plan qui est mis en route, qui fait partie au fur et à mesure. Mais vous savez, le chemin de l'armée est le dernier, la dernière étape n'est jamais la première étape. D'abord, on unifie, on tente d'unifier le droit, d'unifier les règles, les règles monétaires, les règles économiques, etc. Et seulement à la fin, pourquoi parce que vous imaginez si aujourd'hui, on devait mettre en place une armée unitaire alors qu'on est à une désunion totale, alors qu'une armée doit être unitaire et travailler, et aller vers l'avant, on aurait plein de déserteurs. Et aujourd'hui, il n'y a pas, même dans l'armée française actuelle, il n'y a pas des gens qui ont l'esprit de dire, je vais partir et je vais laisser ma vie pour aller défendre le sol ukrainien contre la Russie. Et on a vu le tollé, le tollé général qu'il y a eu. Ce tollé est assez intéressant, mais il est complètement absurde. C'est un révélateur de la part de tous ces gens d'une méconnaissance totale pour certains des lois qu'ils ont votées. C'est-à-dire que ceux qui ont crié au scandale des mots de Macron qu'après on a changé légèrement, on a dit mais non vous n'avez pas compris, c'était pas du tout le peuple qui va partir en guerre, c'était de dire des personnes qui vont aider en logistique, etc. Tout ceci, ça fait partie des, des, des mécanismes de langage qui sont ensuite montés pour tenter de rattraper la colerie monumentale qu'il a dite, qui a été dite à 22h le soir après une journée entière d'échange au sein de l'Elysée avec les différents représentants. Il y avait quand même 20. 20 euh, représentants d'État qui étaient présents à l'Élysée pour discuter de cela. Donc, euh, je dis de manière très claire, quand j'entends ces gens-là râler, ce sont des gens qui sont ignorants, il faut qu'ils étudient, il faut que, au lieu d'aller boire à la buvette de l'Assemblée nationale, il faudrait qu'ils s'intéressent à leurs textes au lieu de faire travailler en permanence leur assistant parlementaire, que tu connais très bien parce que tu l'as été jadis, et naguère, non, jadis, pas naguère, <rire> voilà, et, et tu sais cela, donc tu sais comment tu as travaillé, les amendements que tu as écrits, et que tu connais ton député, que parfois, il ne passait pas son temps à étudier les textes. Donc, je dis cela sans porter atteinte aux députés que tu assistais, se se bien attends,
0: as assisté. – ta raison, tu peux, tu ne <rire> <tu> changes rien.
2: – J'ai dit cela parce que malheureusement, je connais un peu le mécanisme et c'est dramatique. Mais aussi, la quantité de textes, parfois, qui sont mis sur la table sont énormes. Et puis, effectivement, ils n'ont pas toujours envie d'être toujours en train de se battre. Alors, on va faire du grand sketch euh, avec l'IVG, parce qu'effectivement, on, on va vendre ensuite la, le soutien à Macron par, pour d'autres choses, parce qu'après, il y a des deals qui sont faits pour que les choses euh, se passent. Et c'est malheureusement quelque chose qui est... Terrible, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le Parlement n'est plus le reflet, le lieu où les problèmes de la France, le problème du peuple français se discutent. C'est aujourd'hui un endroit dans lequel on aliène un peu son temps par rapport à quelque chose. Donc je ne pas. Cher Pascal,
0: les amis, soyez pas timides. Hein. Là on est en débat, non. vous pouvez parler. Hein, vous êtes, euh, voilà, <rire> allez, ah, vas-y, allez. Très
2: bien. Non mais j'ai voulu parler parce que quand j'ai vu le nombre de pages qu'il a écrit, il faut que je parle tout non, de non, suite. Non non, il faut
4: pas. Vas-y, vas-y. Je, de... bah oui, je comprends. Enfin, ce que je trouvais intéressant dans... là-dedans, c'est se dire qui a le pouvoir et quels sont les contre-pouvoirs. Donc euh, on parle des trois pouvoirs classiques que tout le monde connaît, mais il y en a d'autres évidemment. Nous, on, avec Vigimédia, on s'intéresse au quatrième pouvoir, enfin, celui qu'on appelle comme ça, euh, que le pouvoir des médias. Euh, on parle aussi du pouvoir financier, qui est un peu au-dessus finalement, qui, qui achète euh, d'une certaine façon les, les médias. Euh, et, en fait, on a un pouvoir, en tout cas, que moi, j'ai identifié, qui est, en effet, le pouvoir des réseaux. C'est-à-dire qu'il euh, y a des choses qui vont se dire euh, dans des petits réseaux. Euh, ça peut être la franc-maçonnerie, mais pas seulement. Enfin, on en a parlé de ça. Lesquels, euh, par exemple, tiens bah, On pense à, bah, au siècle, par exemple, au ouais, milieu oui. du siècle, en France. Euh, bah, les Bilderberg, euh, le Forum économique mondial. Mmh. Euh, voilà, il y a un certain nombre de, de cercles. Et... Euh, et là, en fait, il y a vraiment des décisions qui vont se faire et qui vont pouvoir ensuite euh, se propager euh, via les médias, Donc, euh, qui est ce fameux pouvoir qui devrait être un contre-pouvoir. Donc c'est là-dessus que bah, vous faites un travail formidable, parce qu'on est en train de détourner finalement euh, le pouvoir que eux se sont accaparés, et voilà, je trouvais ça intéressant de, de, de dire qu'il bon, y a la franc-maçonnerie, mais pas seulement. Il y a vraiment des connaissances. Et, euh, et c'est vraiment quelque chose de très puissant. Moi, je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps. Et de notre côté, mais en fait... Comment tu
0: t'es rendu compte, tiens Explique-nous.
4: Euh, bah, je m'en suis rendu compte. Bon, il y, y a plusieurs choses. Euh, la première, c'est... Euh, je, 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 je pratique le Kung Fu. <rire> et euh, je fais partie d'une école traditionnelle dans laquelle il euh, y a un fonctionnement euh, qui fonctionne... Euh, comment dire un, un fonctionnement très hiérarchique avec euh, beaucoup de réseaux, avec, euh, on va dire, le grand maître qui est à la tête. Donc, le, réseau hein. du Kung -Fu. Voilà, <rire> le réseau du Kung-Fu Voilà, c'est ça. Le <rire> réseau du Kung-Fu. Et là, en fait, on va avoir une sorte de, de dévouement euh, très important de certains membres qui sont capables de, alors, euh, de, 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 de quitter leur, leur emploi à un moment donné pour vraiment servir la cause du, du Kung-Fu. Euh, donc... Euh, il y a un côté, voilà, quand j'ai vu ça, ça me disait, oh là là, ça, ça semble un peu sectaire. Euh, mais en même temps, c'est une organisation très, très puissante. Et ça, en fait, on va le retrouver dans d'autres réseaux. Évidemment, on pense à la franc-maçonnerie Franc et d'autres. Parce que c'est le plus connu, la franc-maçonnerie.
0: Mais il y en a d'autres euh, dont il faut parler aussi, dont on ne parle pas, pour le coup. C'est vrai. Bien pas, sûr.
2: Y a beaucoup de réseaux qu'on ne connaît pas. D'abord, la franc-maçonnerie n'est pas une maçonnerie unitaire, parce que vous avez le Grand Orient, la Grande Loge de France, etc. Ce sont des loges qui ont des aspirations politiques, de gauche, de droite, etc. Mais surtout, euh, C'est la, 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 la maçonnerie a perdu une partie de sa puissance et de sa force parce que qu'effectivement euh, elle, elle a été un peu euh, phagocytée aussi par des euh, des systèmes plutôt utilitaristes et pas nécessairement des lieux de pensée euh, qui étaient un peu l'aspiration initiale mais quand on parle d'autres réseaux c'est une nécessité impérieuse, parce que chaque réseau est un identifiant spécifique par rapport à l'économie, par rapport à certaines valeurs, par rapport aux sciences politiques, par rapport à la philosophie, comme vous prenez euh, le, le fameux Jean Jaurès. Eh bien, c'est un cercle, aujourd'hui, un vrai cercle de réseaux qui assistent le pouvoir et qui proposent, effectivement, des analyses, euh, des analyses juridiques. Vous avez, aujourd'hui, des réseaux qui sont, qui sont proches du Premier ministre, qui vont proposer, comme vous prenez, par exemple, les fameuses propositions euh, concernant la modification de la propriété. Ce sont des choses qui sont dans les tuyaux, qui sont travaillées au niveau des réseaux, des cercles qui sont là. Mais, en réalité, on a un système qui fait partie d'une logique qui est la suivante. Il ne faut pas avoir un seul réseau parce qu'un seul réseau peut être contrôlé. La pluralité de réseaux permet effectivement l'incapacité de contrôle, mais parce que le premier grand réseau, ce qu'on appelle le premier cercle, ne veut surtout pas qu'il se forme un cercle unique, antagoniste au sien. Donc la pluralité de cercles, ce sont des sous-cercles qui vont être effectivement organisés diligentés pour avoir sur l'ensemble de la sociologie, du l'ensemble de l'économie et de la politique des différents pays du monde, des cercles qui peuvent effectivement générer euh, des élites. Et quand vous prenez euh, Platon, excusez-moi, c'est la République platonicienne dans la politique platonicienne, vous avez effectivement ceux qui dirigent, c'est une aristocratie, c'est une élite. Ça n'a rien à voir avec la politique d'Aristote. C'est là qu'est le grand conflit entre Aristote et Platon. D'Aristote, il y a euh, un système démocratique, censitaire, quasiment in inapplicable dans le système, parce que n'oublions pas qu'Athènes, c'était 50 000 personnes, et il construit un système censitaire sous forme, effectivement, d'orange, dans lequel on va nommer des gens qui représentent le centre, le riche, et puis on s'éloigne, de plus. Alors que dans Platon, non. Platon, ce n'est pas du tout la démocratie. Le peuple, il, il est assujetti, et ce sont les élites illuminées qui vont... Et c'est pour ça que c'est là que nous avons. Et quand vous parlez tout à l'heure euh, de l'aliénation, l'aliénation de, de l'individu fait partie intégrante d'une conception philosophique, mmh. qui est la conception philosophique hegelienne, qui est une conception philosophique qui n'a rien de contradictoire avec la philosophie marxiste. Parce que que ce soit dans le marxisme ou le l'individu est anéanti. Et ça, c'est un point fondamental. Donc à partir du moment que tu es dans le système de cette notion d'État, tu aliènes ton individualité au profit de l'État, tu es membre de ce corps, donc le corps qui est l'État, l'État, l'État est la chose. J'ai terminé sur un point de langage qui est très fortement utilisé. Vous voyez quand effectivement les élites veulent imposer quelque chose, ils ne parlent pas de gouvernement. Ils parlent d'État. Cet État devient une sorte d'émanation sorte euh, qui s'éloigne de Macron, qui s'éloigne, c'est l'État. Et c'est là qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant. l'État, c'est nous, donc c'est flou. Non, l'État, ce n'est pas nous. C'est là ah. que le problème. Que... Ben bah oui, justement, c'est qui l'État Voilà. Je vois. Je, non, mais vous avez
0: dit, après, euh, après oui. euh, notre ami Lucien. ce n'est pas, si mm -hmm. pas nous.
2: C'est magnifique si c'était nous. Ce n'est pas nous. L'État devient cette entité hegelienne, qui est ce corps, effectivement, et cette tête, qui n'a rien à voir avec, avec des élites, qui est cette entité tiers, qui va contrôler, déterminer. Et au fond. Les, les, les même Macron, il sera beaucoup plus puissant et n'importe quel président d'utiliser le mot État et pas le mot « moi, en tant que président mm. ».« Moi, président », c'était, euh, vous vous souvenez, vous vous souvenez... Ben oui. oui, le notre ami Hollande. Ben, ben, oui, ça. mais c'est vachement important. Mm. Parce qu'effectivement, avec cette oui. phrase « moi, président »,« moi, président », il n'utilise pas le mot « l'État ». Il va dire « moi, président ». Il va créer une sorte de identification personnelle monarchique du pouvoir qui n'a rien à voir avec la notion qui est promue par les élites, qui est une notion d'État dans laquelle la notion d'État est forte. Bien sûr. Alors, cher Lucien, toi qui as justement étudié beaucoup la question... Qu'est-ce que
5: tu en penses ?– euh, bah, En fait, alors, je, je ne suis, je suis pas en contradiction avec tout ce, tout ce qui s'est dit, mais il, faut pas, il ne faut pas oublier l'opinion publique, euh, qui, euh, en quelque sorte, est un point de passage obligé. Euh, parce que en fait, le, là, dans la description, si on modélise un peu là, ce, que, ce que vous avez dit, euh, en fait, il y a deux euh, strates. Hein, il y a le pouvoir euh, et le peuple. Mais en réalité, entre les deux, il y a l'opinion publique. Alors l'opinion publique, c'est ce que l'on pense, que pense le peuple. Hein, et il va falloir travailler là-dessus, parce que si vous n'avez pas euh, l'accord hein, de l'opinion publique, vous ne pouvez pas diriger hein, la masse. Hein, Continuez euh, de travailler là-dessus, comment ça bah, euh, bon, Moi, je me fais connaître un peu avec euh, euh, la question de l'ingénierie sociale. Ouais. C'est-à-dire en fait, bah, L'ingénierie bah, sociale, c'est la transformation discrète de l'opinion publique pour ensuite peser sur les comportements. Mmh. Mais ce que je veux dire, c'est qu'entre le pouvoir Mais et justement Est-ce
0: qu'il n'y a que l'État ou les gouvernements qui peuvent le faire ou comme tu as dit, on doit travailler dessus,
5: est-ce que le on, ça peut être nous aussi ah Oui, mais bien sûr, oui. Non, non mais c'est pour ça qu'en en fait, il ne faut pas... Euh, parce que dans cette vision, euh, euh, comment dire, un petit peu binaire, hein, euh, et entre un pouvoir qui pèse directement sur les comportements, euh, en fait, il n'y a plus de place, il n'y a plus aucun espace pour les contre-pouvoirs, justement. Euh, et il n'y a plus d'espace de, 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 non plus pour ce qu'on appelle la liberté. Bon, euh, moi, je préfère le, le terme d'incertitude. Hein, C'est-à-dire que le pouvoir essaye toujours de réduire l'incertitude. Hein, donc, de réduire la liberté euh, de ce qui n'est pas lui. – euh, C'est-à-dire que la liberté, c'est l'imprévisibilité, je vais en parler d'ailleurs dans ma chronique. Euh, donc euh, là, on voit qu'il ne faut pas euh, négliger ou sous-estimer sous le poids de l'opinion publique, y compris dans les fameuses allégeances. Hein, on parlait là des politiciens qui font allégeance à la franc-maçonnerie ou à tel ou tel lobby, mais ils doivent surtout faire allégeance à l'opinion publique. Parce qu'il euh, faut se mettre dans la peau de quelqu'un qui euh, donc, euh, doit plaire à un, à un corps électoral d'environ 40-45 millions d'individus, euh, vous ne pouvez pas vous contenter de plaire à tel, à tel ou tel lobby, dans la mesure où, en fait, électoralement, ça ne pèse rien. Bon, alors évidemment, euh, c est, c est, il vaut mieux avoir l'accord hein, des minorités actives, parce qu'elles bon, euh, mettent aussi des, des bulletins dans les urnes. Et puis, euh, bon, euh, quand, quand effectivement la, la, la franc-maçonnerie euh, euh, contrôle, par exemple, tel ministère, bon, euh, il vaut mieux avoir ce ministère avec soi que contre soi, Hein, donc il faut effectivement euh, s'adresser aux minorités actives. Hein, C'est le concept un peu passe-partout qui a été lancé euh, par Serge Moscovici, euh, oui. euh, le père de Pierre, ah, hein, euh, euh, en 1976. Euh, mais euh, il, il, voilà, donc il y a aussi en fait hein, cette fameuse euh, opinion publique hein, alors là le terme lui a été... – Et d'ailleurs
2: par... le fils il a utilisé l'enseignement du père dans le cadre du fameux rapport qui pouvait venir déranger et déranger euh, dans le cadre de ce qu'était la formation d'une opinion publique qui pouvait être négative par rapport à la problématique euh, – C'est ça euh, oui, et puis et par rapport aux minorités actives, absolument aussi.
5: Hein, donc euh, c'est ce qu'on appelle la montée des populismes, quand l'opinion publique finalement hein, se libère de l'ingénierie sociale, hein, qui, dont le but est souvent d'inverser l'instinct de conservation, hein, de fabriquer votre consentement euh, euh, à des conditions de vie euh, euh, toujours plus stressantes, toujours plus anxiogènes, hein, et contre votre intérêt. Euh, et donc, bon, là, on assiste en ce moment, paraît-il, hein, à une montée des populismes en Europe, euh, et euh, manifestement, bon, euh, voilà, l'opinion publique oui, européenne.
2: – serait quand beau d'utiliser le mot populisme quand on pourrait parler des montées populaires, alors que, immédiatement, dès que le peuple bouge, ça devient du Populisme. Oui, je ne dis pas vrai. que c'est toi qui le dis, mais. On oui, oui, répond les termes. On en... répond les termes en... qui sont usités. Oui. Comme, comme, quand, comme mmh. quand on est contre quelque chose, on devient des complotistes. Et cette mmh. étiquette qui sert tout de suite à créer ce type voilà. de rapport. Et donc oui. il y a
5: une imprédictibilité relative de l'opinion publique. Le pouvoir passe son temps à essayer justement de réduire cette incertitude, cette imprédictibilité pour contrôler le système. Hein, je ne me fais pas d'illusions. Hein. Le but du pouvoir, c'est toujours centraliser. Hein, et euh, réduire l'incertitude euh, pour euh, en fait, sécuriser son territoire. Mais euh, bon, quand, ça, quand, ce, quand on a affaire à des sociétés de masse, hein, de plusieurs millions, voire milliards… Hein, D'individus, euh, ça, ça complique le, le travail du pouvoir. Enfin, disons, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas euh, négliger hein, euh, justement cette part d'aléatoire, cette part hein, aussi de. quest que ça, de, ça, de, signifie, de ça, ça, ça signifie
0: que euh, le système euh, vit aussi avec cet aléatoire et, et ça peut lui échapper ah Les ben, choses lui euh, échappent
5: Mais le pouvoir passe son temps à travailler hein, d'arrache-pied, hein, euh, effectivement, pour façonner cette opinion publique et donc pour façonner les comportements. Mais bon, il euh, y a le, le, une modélisation là, de, de théoriciens de l'information des années 20-30, hein, qui s'appelle le, le, le « Two-step flow of communication hein, », où en fait, hein, le, enfin, donc le, le, le modèle de communication à deux étages, euh, et, euh, qui vient, euh, en fait, hein, complexifier, hein, en quelque sorte, le, le, le modèle classique, hein, c'est-à-dire où, finalement, il n'y a que deux étages. En réalité, le modèle à deux étages, en fait, c'est trois étages. C'est-à-dire qu'entre le pouvoir et le peuple, il y a, il y a les influenceurs ou les médias. Ah, euh. C'est là que nous on a un rôle à jouer
4: aussi oui. euh, Dans le sens, en, en tant que peuple On peut être le petit grain de sable Même si on n'est pas du tout à Armégal euh, pour, pour déjouer ce piège et euh, je voulais terminer un petit peu sur, sur, les, Allez, euh, sur le, cette notion de, de réseau. Et en fait, nous nous aussi, on a nos réseaux. En fait, euh, on connaît des groupes qui se connaissent. On forme une sorte de maillage. Et petit à petit, en fait, on arrive vraiment à diffuser de l'information euh, déjà entre nous ensuite autour de nous proches. Et même si on n'est pas du tout à Hermégal en termes de moyens, euh, on est le nombre. Et petit à petit, en fait, la vérité se diffuse. Et j'ai une image comme ça, en fait, euh, comme si c'était un sablier. Et au-dessus, on a les gens qui sont un peu endormis, qui sont dans le système. Euh, et euh, grain par grain, ça tombe. Et une fois qu'on a compris comment ça se passe, on ne peut plus remonter. Donc euh, voilà, y a, le pouvoir se joue contre le temps aussi, d'une certaine façon. Euh, c'est là qu'on voilà, a vraiment on un, 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 un rôle à jouer.
2: Mais c'est pour cette raison je pense que c'est très important de répondre à celles et ceux qui continuent à crier il faut s'unir, il faut s'unir, il faut s'unir. Non, je pense que c'est parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a cette chance de pouvoir créer différentes voies ou différentes étincelles de la lumière qu'effectivement la lumière après. Et c'est une forme d'opinion qui va s'interposer entre le haut et le bas. Et c'est pour cette raison que je dis, mais je peux faire encore, parce que 10 personnes qui séduisent 10, ça sert à 100. Mais une personne ne peut ne pas séduire ça. Et c'est ça qui est très fort. Ce qui s'est passé avec la crise sanitaire, qui a créé cette flambée, parce qu'au fond, le confinement, qui, à certains égards, a été extrêmement intéressant, parce que a obligé les gens à pouvoir communiquer en utilisant le moyen qui était le moyen le plus évident. C'était le Facebook, leur truc. Et ça a généré un phénomène qui a dépassé le contrôle. Parce que même s'ils ont mis tous les verrous possibles, inimaginables, on peut toujours créer des comptes, on peut toujours parler. Et jamais, depuis... La crise, on n'a jamais eu autant de création de chaînes, mmh. de gens qui font de la, de, de, du travail sur la liberté. Et c'est ça qui est très intéressant. Et je pense que vraiment aujourd'hui, les réseaux, et même s'ils peuvent nous couper des chaînes, et même si de temps en temps ils peuvent nous supprimer des vidéos, donner des avertissements, ils ne pourront plus arrêter ce processus. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui a échappé effectivement au réseau, aux réseaux. Je parle de réseaux des élites. Quel était l'effet? Euh, de, des réseaux ou, ou, ou de la prolifération de, de voix qui ne sont plus contrôlables. Moi, je ne suis plus contrôlable. Tu n'es plus contrôlable, tu n'es plus contrôlable, Mike. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Cher Stéphanie, je, je veux t'entendre un peu, là. Oui,
3: oui, effectivement, bah, notre liberté est inaliénable. Euh, donc, nous, on s'est tous retrouvés à partir de cette euh, crise euh, pseudo-sanitaire. Et effectivement, il y a des médias, il y a une pluralité de médias plus ou moins puissants, indépendants. Et pour en revenir à ce que disait Lucien, juste cette crainte, c'est effectivement que cet État sente qu'il y a quelque chose, enfin, ce gouvernement sent qu'il y a quelque chose qui lui échappe et qu'il devienne de plus en plus totalitaire. Donc il rentre dans nos vies privées, dans nos domiciles, comme il est rentré, il a essayé de rentrer dans nos corps. Et, euh, et je pense qu'il n'y a qu'une solution, c'est de, c est, c est de dire aux gens de dire non et de les réinformer autour de nous. Mais comment, comment on réinforme les gens Comment, comment toi tu fais Alors moi j'ai beaucoup euh, parlé euh, sur Facebook, ce réseau euh, <rire> très peu libre finalement. Euh, pendant la crise, voilà, il était interdit, enfin il était impossible, pas interdit. Pour moi, il était impossible de me taire. Euh, ensuite, euh, je suis allée sur Twitter parce que j'ai vu, euh, vu des gens comme Carlo Brusa. Euh, comme Raoult, etc. Donc là, je n'aimais pas trop ce réseau. Et je suis allée sur Twitter à ce moment-là parce qu'il y avait une bouffée euh, d'air. Et, et, tu et tu des experts euh, en Est-ce que toi tu l'as en fait de, de manière
0: euh, anonyme ou pas Parce que non. tu es quand même comédienne. On ouais. te voit bien euh, sur des chaînes mainstream, genre Énergie Douce, Chérie, mmh. euh, FM, machin.
3: J'ai pas une carrière du c mais je mais gagne ma vie avec ce métier voilà, depuis tu, tu, tu es, 15 tu, ans.
0: Oh, tu es au théâtre, tu ouais. es dans des séries... Mmh. Bon, euh, en fait, moi, bon voilà, décidé... tu, tu, tu fais partie quand même du monde Où on ne parle pas
3: Très peu, ça a été une énorme déception Comme le dit si bien d'ailleurs Francis Lalanne Quand il passe ici, j'ai beaucoup de ouais. respect pour cet artiste Qui est un poète extrêmement cultivé Et qui est libre euh, Ça a été une énorme déception Mais pour moi, de toute façon, j'ai commencé ce métier un peu sur le tard Donc je l'ai toujours fait en périphérie Avec la liberté que ça m'apporte euh, il était impossible de, de, de me taire. Bon, j'ai admiré euh, Annie Dupéret qu'on avait rencontrée au Mont Valérien, ah n'est-ce pas Qui, bon. euh, elle, vient du Serail. Euh, euh, pour moi, il était impossible de rester dans ce groupe. Et en fait, quitter un groupe, euh, très vite, je me suis dit, bah, tant pis, euh, je prends les risques qui, qui vont avec, je prends tout le, pa le paquet. Mais j'ai quitté un groupe et j'en ai rencontré un autre qui est beaucoup plus intéressant au final. Au final, j'ai gagné au change. Donc moi, j'invite euh, les gens à se dire euh, non, n'ayez pas peur, comme on dit euh, dans la Bible. <rire> n'ayez pas, pas peur. peur. Arrêtez d'avoir peur. Euh, justement parce que c'est ça, notre grand tyran, c'est la peur. Et donc, si vous voulez être un artiste libre, vous serez beaucoup plus heureux. Vous aurez un autre réseau d'amis. Moi, depuis 4 ans, mon réseau, euh, même j'ai plus d'amis dans le milieu artistique qu'avant la crise. Et j'ai rencontré des gens, pas forcément connus, mais des comédiens, comédiennes, de talents qui, ont, qui se sont exprimés et sur les réseaux et je travaille en plus.
0: Alors que certains se disent ouais, « mais si je dis ça, je ne travaillerai plus ah, ». Il, pen, y, il y, y, y en
3: a qui ont pensé que moi j'étais cuite, je pense, continuer continuais à vivre de ce métier. Et on peut même dire qu'Annie Dupéret est au théâtre avec mise en scène par Caron, euh, actuellement, vous la voyez sur des 4 par 3 dans le métro, donc moi je dis, euh, vive la liberté, et je n'ai pas peur, et Emmanuel Macron ne me fait pas peur.
0: Ah bah C'est bien dit, mais tiens, dans la caméra en plus.
3: Emmanuel Macron, vous ne me faites pas peur, <rire> vous ne m'avez pas, pas fait peur pendant le pass, je me suis juste inquiétée, comme dirait Alexis Haupt, de la soumission des gens, c'est ça qui m'a fait le plus peur et qui m'a déçu Mais le plus. Comment com on combat, là, les amis là? Comment, comment on combat tout ça comment? Parce qu'on est toujours dans le
0: constat. Et là, j'aimerais quand même que dans cette émission, on donne un peu de solution aux gens.
4: Alors, il y a plusieurs choses. Un, bah, déjà, c'est s'instruire, simplement. Mais s'instruire pour s'instruire, ça ne sert à rien. Donc ensuite, il faut le diffuser. Et le diffuser en essayant de convaincre la personne qui est en face, c'est une très mauvaise méthode. Il faut essayer de simplement planter des graines, poser des questions... Euh, voilà, laisser la personne, en fait, ouverte et euh, la mettre face à des contradictions qui fait qu'elles vont chercher par elles-mêmes. Ça, c'est une première chose. Euh, une deuxième chose par rapport à ces élites, euh, en fait, euh, il faut leur, leur faire peur, tout simplement. Et euh, allez, les, nous, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher à la sortie des médias, c'est une chose. Euh, le fait, en fait, d'avoir son nom qui est cité sur Internet, bon, voilà, c'est pas très agréable, mais avoir quelqu'un en face qui nous demande simplement de discuter euh, et... Voilà, ça, ça, ça montre vraiment cette bah, tiens, Justement, est-ce que euh, quand tu
0: as fait euh, les manifs
4: devant les médias, que ce soit BFM, euh, TF1, euh,
0: Canal+, etc., d'ailleurs, j'en ai fait une avec vous, il y avait, je crois, 500, 600 personnes à peu près, et, et, et justement, est-ce qu'il y a des fois un journaliste, pas forcément une tête d'affiche, mais un gars un peu connu qui est, qui est descendu euh, et, et que, euh, à qui vous avez pu parler
4: Alors, bah, comme je te disais tout à l'heure, euh, pas tant que ça. On avait eu une responsable de BFM, quand même, avec laquelle on avait parlé euh, plus d'une demi-heure. Et qu'est-ce qu'elle euh, vous en, a dit euh... Um... Je ne me souviens plus exactement, ah. mais gros, enfin, grosso modo, <rire> parce qu'il y avait pas mal de sujets, évidemment, qui étaient évoqués. Euh, mais on lui posait des, notamment la question de pourquoi certaines personnalités n'étaient pas invitées. Et en fait, euh, d'une certaine façon, elle disait, oui, mais en fait, euh, personne ne les connaît. Et une sorte de cercle vicieux, en fait, qui fait que euh, dès lors qu'une personne ne passe pas à la télé, l'opinion ne la connaît pas. Même si elle, elle peut exploser sur Internet, il euh, y, y a une sorte de, de, de mur, en fait, invisible qui,
5: qui se forme. Mm. Euh, C'est-à-dire ouais. qu'ils disent, voilà, ouais, on ne les connaît pas, ça – Voilà, oui. Et effectivement, enfin, alors, je rebondis là-dessus en fait, hein, c'est-à-dire que la question de l'audimat hein, est proche de la question de l'opinion publique, mm. euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de complot, hein, c'est-à-dire que mm. en fait, si des gens ne passent pas dans les médias de masse, euh, euh, ce n'est pas forcément parce qu'ils ont été euh, euh, comment dire, euh, censurés, c'est simplement parce qu'en fait ils n'ont pas atteint le seuil critique hein, suffisant pour hein, enclencher, déclencher en fait un, un, une sorte de cercle vertueux. – Mais comment on, oui. a, on atteint ce seuil si on n'est pas oui. connu, on peut pas l'atteindre. Enfin, je veux dire. Euh... Oui, non, non mais c'est toute la complexité de la, de, de la, de la situation. C'est l'œuf que... et la
3: poule. Alors, moi, euh, semble... non, mais,
5: exactement. Alors, avec les réseaux sociaux,
3: ah, les affaires voilà, reprendent. On appelle.
5: <rire> <rire> on appelle Carlo. C'est le direct. Euh, direct, oui, hein, direct oui. Allez-y, allez-y, continuez. que je termine. Mais c'est à dire qu'effectivement, avant les réseaux sociaux, on se demandait, hein, mais comment faire pour euh, atteindre ce seuil critique qui me permettra de passer sur les plateaux euh, de, ou, enfin, de, dans les médias de masse. Avec les réseaux sociaux, bon, ça permet hein, de mettre le pied à l'étrier, enfin, de commencer hein, à ex exister dans l'opinion publique avec les fameux mots dièses de Twitter qui font une espèce de, 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 de sondage, s'appelle de en quelque sorte en fait de des mêmes hein, qui enfin c'est-à-dire des idées hein, en circulation hein, qui sont populaires donc euh, est-ce voilà. que ça
0: signifie que par exemple un Pascal Pro pour prendre lui ou un autre hein, j'en sais rien un, un, un programmateur de rédaction Regarde Twitter, il se disent « Ah ben tiens, celui-là, là, ça peut être intéressant parce qu'il a tant de personnes, il brasse tant de monde, tant de... » Oui, c'est ça, oui. oui, oui. Enfin, c'est comme ça qu'ils a... agissent
5: ben Et puis après, bon, il y a effectivement toutes, les, toutes fin, les, les relations personnelles entre, par exemple, un éditeur et un animateur... Euh, euh, un présentateur d'émission euh, donc il va euh, euh, recommander évidemment euh, les écrivains de sa maison d'édition enfin bon ça c'est je parle du vécu <rire> mais bon euh, donc euh, c'est euh, comme ça que ça se passe oui en fait c'est un travail qui peut euh, s'étaler sur 10 ans 20 ans 30 ans donc, en ça... fonction en fonction plus du charisme individuel hein, de, de la personne il y a des gens qui sont qui ont plus ou moins enfin, qui passent plus ou moins bien. Mmh. Hein, et qui vont faire plus ou moins de vues, euh, parfois en, rac en racontant à peu près des choses pas forcément très intéressantes. Mais ils passent bien mmh. à l'écran. Mmh. Euh, et donc ça, pour l'audimat, c'est toujours bon. Il mmh. ne ah, faut mmh. jamais, jamais sous-estimer ça. Hein, euh. C'est aussi une
2: forme de réseau, cher Carlo. Mais absolument, je suis absolument d'accord. La, la question aujourd'hui est de savoir, pour nous, est-ce que nous voulons être dans un système de buzz, ou nous voulons travailler pour apporter un éclairage. Je pense que c'est là, peut-être, la grande différence. Parce que si nous pensons... Alors, si on pense de manière utilitariste on des, des et on s'aspire des mainstreams et qu'on veut vraiment créer un média, c'est une chose. Et autre chose, c'est vouloir Dire, ok, moi, humblement, j'ai mon petit domaine, c'est le droit. J'ai tenté, de avec Action des Neuf, de d'apporter quelque chose. J'ai vu que euh, les gens ont apprécié et je vais continuer de le faire. Et je ne tente pas le buzz. C'est-à-dire que je ne, euh, je ne vais pas regarder, bien sûr, je regarde combien de vues, mais je ne me pose pas trop cette question parce que je n'ai pas envie de tomber dans ce piège. En réalité, le choix que je fais est un choix qui est passionné, passionnant, de dire, je mets mon petit euh, métier d'avocat et ma connaissance au service de quelque chose qui est totalement renversé, parce que quand t'es avocat, tu attends quelqu'un qui frappe à ta porte et qui te paye des honoraires, alors que là, je fais du droit je ne demande rien à personne, je leur donne ce que je peux donner. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que ça rapproche vraiment de ce que tu disais, c'est de, de, de réussir à être un éclaireur, de donner des outils de réflexion, de ne pas dire viens, je suis un gourou, je te mmh. porte la vérité, je te porte plutôt des outils de réflexion critique. Et c'est l'esprit critique. Ce que tu as dit tout à l'heure, c'était très beau parce qu'effectivement, tu dis je me sens libre. Mais quelle est la liberté Avant tout, c'est de ne pas se faire de ne pas toucher du fric. Parce que euh, quand on pense que ce sont grosso modo 980, 880, 980 millions d'euros qui sont donnés à la presse, quand vous avez plus d'un milliard qui est versé aux médias grosso modo, quand vous avez quand même des, des gens qui sont les plus grandes fortunes de France, qui sont les patrons de, des grands médias et qu'en plus ils touchent le fric de la quand tu penses que ce sont des euh, compagnies de théâtre qui touchent l'argent et ne peuvent pas faire certaines pièces mmh. parce que sinon ils ne toucheront pas d'argent, je je connais, je connais un peu le milieu, parce que j'ai eu la chance de jouer à, au, au Festival d'Avignon, et toutes ces thématiques, c'était comment... Euh construire, arriver à faire, sans toucher de l'argent euh, des communes, des départements, mmh. des régions et de l'État. Alors que c'est pour ça que tu es manqué. Tu es maqué parce que quand tu touches, quand on pense à la cinématographie, on a dit, ah, la France est un magnifique système qui permet effectivement de financer le cinéma, on fait des films. Oui, on fait aussi des films de merde. Parce qu'effectivement, on fait des films de merde. – Beaucoup que, même. Euh, – Ben oui, mais parce qu'effectivement, ce sont des films qui sont sous le chantage de ce qu'est le Centre National de Cinématographie le CNC, que, oui, qui te CNC. donne le que si tu fais certaines films. – C'est un bras mais, armé de l'État. – Bien sûr que c'est un bras CNC. armé. En réalité, le CNC. système tentaculaire de mmh. l'État est... Comme tu disais, de contrôler tout et de faire tout le possible que les marges de liberté soient minimum. Donc, si nous voulons rester libres, nous ne, voulons, nous ne devons pas penser au buzz, nous ne devons pas penser à une sorte de réussite. Après, euh, toi, tu as créé aujourd'hui Géopolitique et tu souhaites vraiment euh, en faire ton métier. Et je te le souhaite vraiment. Mais je te souhaite aussi que tu puisses rester autonome et indépendant et que tu ne sois pas englouti par le système du succès parce que là, tu changeras inévitablement. C'est ah bon tu,
0: tu penses Je tu pense qu'avec le succès, on change Bien sûr, tous.
2: bien sûr, en réalité, mais, mais quand on pense même au... Le pouvoir et le succès vont de pair. Le problème, c'est quand tu as du succès, automatiquement, ou tu as du pouvoir, tu prends un avocat qui est un pote pendant la vie de tous les jours, il devient membre du Conseil de l'Ordre, il n'est plus le même. Ah, ah ben s'il devait bâtonnier, tu ne le reconnais plus. Tu ouais. avais quelqu'un qui n'était pas député, il est ton ami, tu partages des choses, c'est merveilleux, et quand il est député, il n'est plus. J'en ai connu je quelques-uns, et c'est imbuvable. Après, euh, j'ai dit ça, pourquoi Parce que la, 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 quand on, on veut avoir le pouvoir et le succès donne du pouvoir, on ne raisonne pas de la même manière. Il y a celui qui le subit et celui qui le gère, le pouvoir. On ne peut pas raisonner de la même manière.
0: – Ça, ça si c'est
2: intéressant tu... ce que tu dis. Ben – Bien sûr, parce que la, le, une, les gens qui disent « Ah, je vais être élu et je ne changerai pas », c'est pas vrai, ce n'est pas possible.
0: – C'est intéressant ce que tu dis parce que, justement dans ce qu'on appelle la fameuse résistance, moi je vois, euh, sans vouloir critiquer forcément et donner des noms, je vois que certains ont les mêmes plis que euh, ce qu'on reproche au mainstream.
2: Vous savez, Nelson Mandela, je le cite souvent, et c'est important parce que ça nous fait comprendre des choses. il avait une peur bleue, il est devenu président très tard, mmh. parce qu'il avait une peur bleue, du pouvoir, c'est-à-dire de devenir un homme de pouvoir. Parce qu'il était dans sa prison. Il a passé 28 ans, 27 oui, ou 28. Oui. Les, les dernières années, il n'était pas enfermé vraiment. Mais c'était quand même en prison. Ce monsieur a un exemple de la liberté. La puissance de la pensée et de la liberté qui tra traverse les barreaux. Et ça, c'est magnifique. Et il arrive et il travaille. Et il fait partie. Et c'est quand même la, la fin du, du, du système d'apartheid qui était monstrueux. Si vous, 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 vous lisez deux, un ou deux livres sur l'apartheid, c'est à la chair de poule. C'est aussi monstrueux que le nazisme. C'est beaucoup plus lourd que les lois raciales américaines. Eh bien, il avait peur. Parce qu'il ne voulait pas. Et quand il a exercé le pouvoir, <coughs> effectivement, il ne voulait pas être du tout dans ce système de vengeance. Et d'ailleurs, souvenez-vous, le rapport avec De Père, qui était quand même celui, c'était son bourreau quand même, car <rire> il l'avait gardé, mais il a, il a voulu euh, garder et ne pas tomber dans le piège de l'exercice du pouvoir. Et d'ailleurs, c'est pas lui. Il était plutôt symbolique, parce qu'il avait peur de ça. J'aimerais vos avis là-dessus, tiens. Euh, vous qui êtes là, autour de la table. Tiens, qui, qui, veut, qui veut se dévouer Vas-y,
0: Lucien. Oui, sur le pouvoir. Hein. Oui, oui, oui. Est-ce que ça change voilà. Est-ce que le succès, le pouvoir, peut changer même la résistance, tiens, face euh, à, à l'État euh, enfin, bah, euh...
5: bah, euh, En fait, alors, on parlait de Platon et donc de la République, hein, mais euh, tout à l'heure, euh, effectivement, alors euh, que dit Platon et, hein, Il faut donner le pouvoir à des gens qui n'en veulent pas. Bon, enfin euh, c'est voilà le philosophe froid en fait. Hein, en gros, c'est un art de bibliothèque hein, ou du moins c'est quelqu'un qui est dans les, les idées pures et qui n'est pas fait forcément pour exercer le pouvoir d'ailleurs. Mais bon, c'est justement avec des gens comme ça qu'il euh, y a peut-être une garantie, hein, en, euh, avec beaucoup de guillemets, hein, de ne pas avoir la grosse tête hein, et puis de ne pas finir euh, au bord d'une piscine avec euh, les saladiers de coke et les putains. Hein. <rire> Pardon, excusez-moi. <rire> ah, c'est ça. Non mais ils ont, c est, c est, c est, ça peut être le risque hein, évidemment. Enfin, hein, je veux dire bon, euh, mais pff, en réalité, je ne sais pas. Ce n'est pas, bon, ben pas trop une question, euh, à mon avis, il y a, a, a d'autres urgences peut-être sur la question du pouvoir, euh, parce que, de toute façon, lui-même doit travailler énormément. Il hein, ne faut pas s'imaginer hein, que, justement, le pouvoir passe son temps euh, au bord d'une piscine. Il travaille beaucoup. Euh, et, et, on parle
2: de changement. Hein. -dire que la, la, les, les, ceux que tu portes, de manière libre, mm. comme en Saint François d'Assise qui se libère de toute sa richesse pour devenir le pauvre parmi les pauvres, un peu comme soutenait Christ. C'est quelque chose de très. Mais euh, il ne veut pas le pouvoir. D'ailleurs, il construit le franciscanisme et d'une manière où il n'y a pas de pouvoir, mm. parce que c'est en absence du pouvoir qu'il peut garder ce contact et cette, cette humilité le mot humilité franciscaine qui est quelque chose d'extrêmement intéressant sur le plan psychologique Eh bien cette humilité franciscaine elle ne peut pas caractériser l'homme ou la femme de pouvoir aujourd'hui mmh. parce qu'il est antinomique après il travaille, bien sûr qu'on travaille beaucoup mais la manière de raisonner ne peut pas être la même mmh. c'est comme la manière de raisonner d'un patron d'une entreprise par rapport au, au, à l'ouvrier ça ne peut pas, ce sont deux conceptions qui ne peuvent pas être convergentes on peut chercher autant qu'on veut, mais il y a de la divergence. Je, je, je peux juste répondre. D'après moi, Je
5: enfin, non, mais pense. Enfin bon, philosophiquement, je suis Nietzsche. Donc je pense qu'il faut assumer la volonté de puissance et la corruption qui va avec. Voilà. Donc je suis ah. euh, Nietzsche, enfin Friedrich Nietzsche hein, ou oui, Machiavélien. Hein, C'est-à-dire qu'il faut, faut assumer en fait hein, toutes les dérives possibles jusqu'au bout. Hein, et c'est le plus fort qui gagne à la fin. Donc en fait, je ne suis pas en fait, dans une vision justement désintéressée du pouvoir, euh, là, à ce stade, euh, parce que c'est utopique et que en, je pense que ça ne marche, ça ne marche pas. Je ne le voyais
0: pas
3: comme ça, tiens.
5: Euh, J'aurais pas cru, tiens, euh, déception. Il faut être réaliste et pragmatique. Hein. Vos, vos avis, là, je vais vous, en, vous entendre, vas-y. Donc euh, par rapport au pouvoir, il y a
4: plusieurs choses. Euh, malheureusement, mmh. ceux qu qui arrivent, qui ont le plus de pouvoir, c'est ceux qui en veulent le plus. Donc, dès le départ, en fait, il y a quelque chose qui est biaisé avec une volonté de monter, monter, monter. Et on va voir les personnes qui ont les égaux les, les plus grands, en général, qui arrivent euh, tout en haut. Euh, donc, ça, c'est une première chose. Euh, et par rapport à cette attitude, finalement, qui est humaine, hein, c'est l'ego, et euh, voilà, chacun le travaille à, à son échelle, à son niveau. Euh, mais on sait qu'il est là, de toute façon. Donc, comment on fait, finalement, en tant que peuple, en tant qu'individu, pour euh, essayer de combattre ça Et, euh, et c'est là que, euh, quand on commence à s'intéresser à la démocratie, euh, on se dit... Bah, il faut qu'on trouve des, des moyens, euh, trouver des règles. Euh, donc moi, c'est par choix vraiment que je me suis intéressé à ces questions. Et euh, lui dit, euh, voilà, le pouvoir, c'est comme la gravité. Vous avez un crayon, vous le lâchez, il tombe, et il n'arrête pas de tomber jusqu'à ce qu'il trouve une limite. Donc la limite, c'est à nous de, de la mettre. C'est parce qu'actuellement, euh, on est dans mais un on, système...
0: Est-ce qu'on peut se donner cette limite Est-ce que toi, par exemple, avec Vigimédia, avec tes manifs, où il y a de plus en plus de monde, est-ce que tu te dis, putain, j'ai peut-être changé un peu
4: alors, euh, je ne peux pas répondre parce que c'est très difficile en fait de, de se voir de l'extérieur. Euh, évidemment, j'ai pris peut-être un peu plus d'assurance. Si je suis là, euh, alors que je suis un grand timide, euh, c'est peut-être aussi que, voilà, ça, ça avance. Euh... T'es soigné. <rire> <Bravo. Ouais. rire> Il n'a même pas
2: eu besoin de payer le psy. Pour... C'est
4: magnifique. Bah, pour, pour ma part, en tout cas, voilà, c'est cette notion d'ego, j'essaye quand même de, de beaucoup la travailler. Et surtout, en fait, on est un groupe et on s'observe les uns les autres et on essaie justement de, de se faire remarquer et de, de se freiner, entre guillemets, si quelqu'un voulait prendre trop le pas sur les, les uns sur les autres. Donc c'est vraiment ce, cette notion de groupe qui est importante et d'autocontrôle finalement qu'est-ce que tu en penses Spray alors le
3: pouvoir euh, moi je suis plus optimiste que vous c'est moins pas...
0: féminin j'ai l'impression
3: ah moi ça me pose pas de souci ah, mais bon. euh, après c'est des questions de personnalité profonde est-ce que c'est pas simplement révélateur justement quand on a le pouvoir tout à coup quand on est investi d'un pouvoir sur un groupe est-ce que c'est pas révélateur d'une personnalité profonde alors effectivement on est dans une société matérialiste très compétitive où finalement c'est soit manger, soit être mangé, et donc ce sont les plus agressifs qui arrivent en haut de la pyramide. La pyramide du Louvre ou la pyramide maçonnique. <rire> Je me fais un oui, clin d'œil volontiers. Est... Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer effectivement un groupe humain qui s'organise, euh, vraiment démocratique, donc là c'est assez utopique et compliqué à mettre en place, où on arriverait à faire monter des gens euh, qui, sont, euh, qui ont un fond bienveillant et qui arriveraient quand même à gouverner et à prendre des décisions en concertation avec le peuple. C'est peut-être utopique. Mais je Après, crois que dans l'absolu, pour... ce n'est ouais, peut-être pas irréalisable. – C'est
2: intéressant, mais la question, euh, tu, tu as commencé en parlant de, de Jacques Attali et d'Anna Munk, <rire> est-ce que ce sont des hommes de pouvoir ouais. ou, ou pas Pouvoir de l'ombre. Non mais c'est ça aussi. Ça veut dire que quelle est la notion de est pouvoir Est-ce que le pouvoir, c'est le personnage, c'est le député, le président que tu vois, ou c'est celui qui arrive <rire> derrière le rideau, ou c'est l'influenceur, au sens, où, mmh. disons en termes modernes, qui va effectivement euh, à travers son, son, sa force Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Parce que quand tu penses quand même qu'un Jacques Attali, ah. on la main, que d'autres peuvent effectivement conditionner le pouvoir, comme on prend certains personnages du Grand Chapitre, du Grand Orient, que euh, je connais, qui a de la porte de côté à l'Elysée, et qui arrivait effectivement que simplement. Après, ils sont rémunérés par ce... là, mais au fond, c'est avant tout, c'est parce qu'ils sont des créateurs d'idées. Et c'est parce qu'ils sont des réels créateurs d'idées. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Jacques Attali, euh, nous, on est tous super angoissés, tous les, les, les résistants. Mais c'est un homme d'une intelligence remarquable. Ces conférences sont quand même extraordinaires, on peut, on peut les savourer. Après, il faut prendre du recul, etc. Mais ça démontre bien que culture, intelligence, eh bien font partie peut-être déjà de quelque chose qui est très important, de la notion de pouvoir. Donc le pouvoir n'est pas en tant que tel être nommé président, être nommé député, mais le pouvoir c'est la capacité que nous avons à générer des idées. Parce qu'à partir du moment que tu arrives par ton, par ta parole, par ta réflexion, à générer des disciples, à générer des gens qui tu suivent et que tu suivent dans une manifestation, qui veulent entrer dans une instance qui suis géopolitique, c'est que, effectivement, tu as du pouvoir. Donc, le pouvoir de convaincre, l'art de convaincre, comme Schopenhauer dans tous ses stratagèmes, eh bien, il y a une possibilité d'avoir du pouvoir sans pour autant être nécessairement sur la scène. Et il y a une chose, euh, j'ai toujours dit, et je me suis engagé dès le début, en disant « Je suis italien, je ne pourrai pas être député, je ne pourrai pas être un sénateur, je pourrai pas donc vous soyez déjà rassuré, je suis italien et je mets mon passeport pour faire bien comprendre. Donc déjà ça c'est quelque chose de rassurant. Parce que ça peut me dire mais pourquoi il fait tout ça
3: Moi ça me fait penser à ce que dit euh, Stanislas Berton euh, aujourd'hui ce... le pouvoir je est caché. Pas ah bah... Ah bon <rire> Ah c'était une blague. Mais euh, non non bah, aujourd'hui pour pour régner heureux, réunion cachés, c'est l'état profond qui a le pouvoir, c'est ce pouvoir de l'ombre, c'est le pouvoir euh, de l'argent, c'est celui qui ne se met pas en avant et donc qui ne se fait pas lyncher et qui est euh, plus protégé que et tous ceux qu'on met pistoles, en avant quoi. Qui tire une sorte les de ficelles. marionnettiste,
2: si tu veux. Oui, si on veut
3: résumer les choses, éventuellement. Dans le théâtre,
2: il y a ceux qui le jouent, la pièce, et ceux qui sont derrière, le, le réalisateur, le metteur en scène. Absolument. Tu prends le Grand Orient, tu as le grand chapitre, mm. qui sont les personnes de l'ombre qui sont cachées, qui, mm. qui sont dans les ténues les plus élevées et qui dirigent les choses. Mm. Et après, il y a ceux qu'on met euh, sur le devant de la scène et qui ont de capacités. Alan Bauer est quelqu'un qui, par sa par son capacité, sa culture, sa formation, oui. a été utilisé parce qu'il a été volontairement mm. utilisé comme une carte de visite qui devait effectivement réconcilier la franc avec le peuple français. Et il a joué une carte de visite. Après, euh, il a fait quelques petites erreurs qu'on lui a fait payer, mais c'était ça la logique. Et c'est pour cette raison que quand on prend euh, M. Macron, M. Macron est la face connue d'une face inconnue dans laquelle certains arrivent à le distinguer. J'ai une question opposable vous, voilà. vous tous. Mm -hmm. J'aimerais que chacun puisse y répondre. Qu'est-ce qui manque
0: aujourd'hui à cette fameuse résistance Tiens, cher Pascal. Ah,
4: question difficile.
3: Qu <rire> Qu'est-ce Qu qui nous manque
4: Qu'est-ce qui nous manque Oh là là, franchement, euh... là comme ça, je ne sais pas répondre tout de suite. Je vais, je vais y
5: réfléchir. Je suis désolé. Bon, alors c'est Lucien, <rire> voilà. Oh bah euh, de, des sous.
0: J'allais le dire. C'est que des questions d'argent
5: ah. euh, Oui. Puis alors, il faut, en fait, il faut que la situation continue à se dégrader, hein, parce que bon, sous euh, l'effet du stress, euh, bah, eh bien euh, il y a un effet pédagogique du stress. Hein, euh, qui permet effectivement bon euh, à des gens qui n'étaient pas finalement euh, en danger hein, de, de commencer à réfléchir. Hein, et effectivement, leur oui. d'un seul coup, le, le territoire n'est plus aussi sécurisé qu'auparavant. Et ils commencent, à, en fait, sous l'influence de ce stress, à remettre en question un certain nombre d'idées reçues hein, ou de, de, de récits hein, de récits qui occupaient leur temps de cerveau disponible. Et là, ils, ils commencent à se déprogrammer, à se reprogrammer, hein, mais sur une base plus, plus réelle. Bon, euh, ça c'est l'intérêt de la période qu'on a vécue, la période de covidisme, hein, c'est que ça, ça a permis à beaucoup de gens de se déprogrammer et de se reprogrammer hein, euh, selon en fait hein, une, finalement de nouveaux algorithmes. Euh, et euh, on a vu plein de gens hein, effectivement qui, qui ont dit oh, « mais en fait je me suis réveillé hein, de mon sommeil dogmatique euh, en 2020, hein, là j'ai compris dans quel monde je vivais, je ne le savais pas auparavant ». Donc, euh, voilà, donc ça c'est le, le côté positif hein, de, 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 de la souffrance. Donc, il manque que l'argent euh, Non, mais. Euh, non, et, puis, et puis, effectivement, bon, euh, moins de confort, hein, malgré tout. En fait, il faut de l'argent pour euh, mettre sur pied des médias, par exemple. Hein, euh, mais pas être
0: dans le consumérisme, euh,
5: euh, ça, oui, pas tomber
0: dans la luxure. luxure. C'est un
5: peu contradictoire, hein, effectivement, mais, mais disons que le, le problème c'est aussi que. Alors, quand je dis qu'il manque de l'argent, c'est justement pour tout, toutes les activités d'influence. Hein, euh, par contre, effectivement, l'argent, euh, ça peut vous transformer en une espèce de, de hamster obèse hein, dans votre, dans votre, en train de courir dans votre roue, hein, dans votre cage euh, et ça c'était un petit peu le, bon, le, la, la France prospère des, des, euh, de, de, des, des Trente Glorieuses hein, qui a en fait euh, endormi la vigilance politique hein, de, de, de millions de gens Cher Pascal...
4: Ouais, donc désolé, j'ai pris le temps bah, d'y réfléchir. Bah, il, faut, il faut prendre le temps, vas-y. <rire> euh, donc évidemment, il y a le courage, euh, Stéphanie t'en parlait tout à l'heure, euh, et c'est vrai que bah, pendant la période Covid où euh, voilà, il y avait les masques et tout ça, euh, il y avait une on était obligé finalement de se battre contre sa conscience et euh, on devait faire preuve de courage. Et malheureusement, voilà, aujourd'hui, il euh, y a beaucoup d'autocensure, en fait, il y a beaucoup de comportements qui sont pris parce qu'on n'ose pas. Donc, encore une fois, n'ayons pas peur. Et sinon, un autre truc, euh, c'est euh, la, la psychologie, finalement, la, la compréhension euh, de l'autre, en fait, arriver à communiquer des idées correctement. Euh, je vois beaucoup de personnes, en fait, qui sont très convaincues, qui ont compris plein de choses, mais qui ne savent vraiment pas l'expliquer, qui vont comme des bourrins, entre guillemets. Et, euh, et du coup, ça, ça passe pas. Pas, en fait, parce que il euh, y a la façon de le dire, euh, le côté avocat finalement. Euh, et ça, je pense que chacun pourrait essayer de le travailler aussi pour euh, faire avancer le combat. Cher Stéphanie.
3: Alors moi, je dirais effectivement, il manque des moyens matériels qui permettent, euh, qui me permettraient notamment peut-être de mettre en place des chevaux de trois. Euh, D'ailleurs, Lucien est très spécialiste de la méthode, de la question et des chevaux de, tro de trois, euh, comme euh, parfois certains témoignages qui passent sur des médias euh, traditionnels ou mainstream. Euh, peuvent avoir effectivement euh, un effet, en fait. Moi, j'ai eu des témoignages récents dans mon entourage proche d'une personne qui a vu euh, sur une chaîne C8, pour ne pas la citer, euh, le fameux témoignage de Macha. Voilà. Oui, Et je n'en dis pas plus, très bien, ouais. <rire> terrain glissant. Et euh, autour d'elle, ça a fait parler, voilà. Et là, je parle d'un endroit dans le sud-est de la France, un... Hein, voilà un département rural où, où, où les gens se disent il y a quelque chose qui se passe. Et, et, et ça fait le bouche-à-oreille. Et, et je pense que ça, plus ça... Oui, comme on dit, on est des colibris. Ma, ma petite chaîne est un colibri. Il y a des plus ou moins gros colibris. Et, et ça, plus ça, plus ça, plus les chevaux de Troyes, ça va nous aider. Le fameux sablier dont tu parlais tout à l'heure. voilà Et moi, je pense que ça, il nous en manque
2: en grand nombre. Qu'est-ce que tu en penses, cher Carlo Moi, je trouve toutes ces considérations vraiment remarquables et me font penser euh, au temps. Euh, là, je suis toujours un peu platonicien, je pense au Timé, il dit que le temps est le reflet instantané de l'éternité. Et c'est euh, aussi un temps long que nous avons besoin. Pourquoi Parce que eux, ils ont construit leur processus depuis des décennies, si on prend simplement après la Deuxième Guerre mondiale, avec toute la construction qui a été faite, un peu près de esprit au début, qui était vraiment très sain, très naturel. Mais après, malheureusement, le premier siècle a su faire tout ce qu'il fallait pour modifier euh, ces plans qui étaient au début très justes. Et nous, on a besoin du temps long. cest que ça demande de l'argent, ça demande du courage, euh, ça demande toujours des gens qui continuent à apporter de la lumière, et on ne peut pas modifier des cerveaux qui ont été construits, mmh. bloqués, euh, pour, formatés pardon, mmh. pendant des années en quelques secondes. C'est pour cette raison que ce que tu disais, provoquer la réflexion, utiliser le questionnement plus que l'affirmation. Mmh. Pourquoi Le pourquoi Parce qu'en réalité, l'État tente d'asséner des vérités dogmatiques comme, et on l'a vu. On, on est toujours dans des vérités domatiques Si tu es euh, contre Israël, tu es pour le euh, Palestiniens, tu es contre ça. Toujours, c'est le système domatique dans lequel euh, la madone est vierge. Oh, euh, non, elle n'est pas alors que tu n'es pas... Euh, que es... Non, ce n'est pas comme ça. Donc, on a besoin du temps. C'est pour cette raison que l'erreur, c'est de dire ah, « on fait les choses, on fait un bouquin, avec ça, on va tout changer ». Non. On n'a pas besoin d'une révolution française. On n'a pas besoin de descendre dans la rue et d'utiliser la mitrailleuse. Les révolutions se font dans la tête. Euh, l'apartheid, il a fallu 28 ans de tôle, 28 ans de tôle Gandhi a combattu une vie il a fallu qu'à un moment donné pour mettre la paix face à une grève de la faim euh, il a failli mourir pour que euh, les, les, on se met d'accord et on continue et on construit l'Inde moderne, je ne dis pas que tout ça c'est merveilleux, mais je parle de personnages qui ont par le temps, il a fallu des décennies, de décennies de travail. Donc, moi, la seule chose que je regrette, et je le dis à mes enfants, et je le dis à ma compagne, à tous mes amis, c'est que je commençais à me battre comme ça, à l'âge de 58 ans, j'en ai 62. Et je pense que je pas assez de décennies devant moi pour continuer. Mais je ferai le possible pour qu'il y ait des, des enfants qui n'ont pas envie d'être députés sénateurs, mais qui ont envie de continuer à, à prêcher, à prêcher la bonne parole. Et c'est pour ça que j'ai dit, il faut le le temps. Si on veut changer radicalement, totalement raison, il faut le mmh. temps. Parce que euh,
0: les gens veulent souvent les choses très vite. Par exemple, on prend les manifestations du PASS. Les gens disent Ah, mais ça n'a servi à rien. Si ça a servi, parce que déjà sens. ça a servi ça Bien a permis sûr. à des gens de se rencontrer, oui. de Bien se sûr. voir, de discuter. Mmh. Mais pour eux, euh, pour certains qui, ont, qui disent que ça n'a servi à rien, ça n'a servi à rien, parce qu'eux, ils voulaient un effet immédiat en se disant mmh. je fais une manif et puis l'État dit ah ben non, euh, pardon, euh, on arrête tout. Mais ça ne se passe pas comme ça la vie. –
2: Ça se passe qu'en France, avec le travail qui a été fait, euh, il y a eu un blocage très important parce que certaines dispositions n'ont été prises que pour certaines personnes. Alors dans d'autres pays, je parle de l'Italie, oui. ça a été un massacre à la tronçonneuse. Donc ça veut dire tout simplement que euh, ça a été des, des, des grains de sable dans les rouages qui ont empêché ce Pouvoir, de pouvoir aller librement à mettre en place ce qu'ils avaient envisagé. Donc aujourd'hui, ce coup de frein, ce, tu as dit tout à l'heure, ah, euh, je me suis réveillé euh, au mois de mars 2020. Très bien, c'est bien, ça veut dire que tout simplement, on se réveille, c'est être au fond de la caverne, voir la petite lumière, et puis commencer à monter, monter, et tenter d'aller chercher, dire, ben c'est la vérité, c'est pas ça. J'ai dit, on prend tous ces exemples-là parce que, on revient à la connaissance. La connaissance, la critique, la culture, l'instruction, lire, relire. Et, et effectivement, le, le gros souci, aujourd'hui, c'est qu'il faut c'est pour cette raison qu'il ne faut pas avoir peur de faire des émissions qui puissent durer une heure ou deux heures. Et avoir le temps aussi de pouvoir expliquer. Parce que le buzz, ah là là, il nous faut du buzz parce que comme ça on a du monde, etc. Alors que le fait de pouvoir parler, d'échanger. Parce que si aujourd'hui on se place dans l'esprit réseau et l'esprit TikTok, tous les trois secondes tu vas regarder, une y en a qui tombe d'un truc, et c'est comme ça, et c'est très dystopique. Alors que si on veut, parce que les gens ont du mal à lire, les gens ont du mal à prendre un bouquin, et ça, soyons clairs, c'est quand même, on n'a jamais produit autant de bouquets, on n'a jamais vendu si peu. C'est vrai. Et ça, il faut le dire. Ça veut dire que, euh, c'est sans la lecture, lire une, une aphorie, un aphorisme, ou une maxime de Blaise Pascal, parfois on peut la lire et y passer des heures à réfléchir. Euh, tu ne lis pas l'éthique à Nicomac, en trois minutes chrono comme un roman chaque phrase à importer. Donc j'ai dit ça parce que si, si nous voulons effectivement construire des cerveaux, euh, il faut aussi qu'à ce moment-là les émissions soient des émissions un peu comme celles qui se passent ce soir dans lequel on n'est pas parfait, mais la perfection n'est pas humaine. Eh bien, on échange, on discute, on peut être dans des désaccord, et c'est ce qui est le reflet aussi de ce qui se passe derrière l'écran, des gens qui sont là, qui peuvent se dire oh, quand Carlo est en cours, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'il y ait de la réactivité, de la réaction, et que mais Parole, les paroles dites autour de cette table provoquent des, des, quelque chose qui déclenche un processus.
0: Merci à toi, cher Carlo. On va passer à l'édito de Lucien Cerise. Mais avant ça, les petites annonces. Vous les Français, vous avez toujours une grande gueule comme ça.
1: Effectivement, pour nous, la liberté d'expression c'est important. Et on sait que pour vous aussi. Alors faites un don à GPTV. Je vis de quoi des droits d'auteur de mon livre. C'est tout. Moi, je pense pas. Rendez-vous sous la vidéo pour soutenir l'information libre. Tu vas
0: payer pour ton insolence. Continuer à soutenir Géopolitique Profonde pour des émissions comme celle de ce soir, des émissions libres où on se dit les choses et où aussi on a le temps de se dire les choses. C'est ça qui est important, et Carlo a totalement raison. Le temps de se dire les choses. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche pour avoir les émissions en exclusivité. N'oubliez pas que être seulement abonné ne suffit pas pour YouTube à cliquer sur
5: la cloche. Donc, mon Lucien, tu vas parler de l'OMS. Oui. Et puis, alors, je vais me placer dans le sillage de tout ce qu'on vient de se dire, en fait, hein, finalement, parce que je vais parler un petit peu d'Alain Bauer, euh, qui est le, 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 le principal représentant de la justice prédictive. Hein, et puis, bon en fait, mon propos va faire un peu une synthèse entre euh, la, la, la médecine et la justice, euh, puisque je vais vous parler un petit peu aussi de médecine prédictive. Hein, ça, c'est le concept à la mode. Et euh, que l'OMS aimerait bien généraliser pour finalement en finir avec la réalité objective des problèmes de santé, pour que finalement il soit possible de déclarer une politique sanitaire sur la base d'une probabilité et d'un potentiel. Donc là, le, alors ça, ça c'est la, la toile de fond hein, enfin conceptuelle hein, de, de ce qui est en cours à l'OMS en 2024. Donc là, du 19 février au 1er mars se tient à Genève euh, la 8e réunion de l'organe intergouvernemental chargé de rédiger et de négocier une convention, un accord ou un autre instrument international de l'OMS sur la prévention, la préparation et la riposte aux pandémies. Euh, donc ça, c'est le titre à rallonge hein, euh, de l'article qu'on peut trouver sur le site de l'OMS. Euh, donc ça s'achève demain, hein, puisque ça s'achève le, le 1er mars. Il y aura une neuvième réunion hein, de cet organe de négociation euh, qui se tiendra du 18 au 28 mars 2024. Euh, et euh, donc euh, le, le, alors, vous voyez, donc il travaille en fait sur euh, la. Ah oui, et puis, donc il y a eu la réunion plénière le samedi 23 février 2024. Euh, sur euh, l'amendement, hein, sur les amendements au règlement sanitaire international qui date de 2005. Euh, et donc là, en fait, l'OMS hein, veut produire un nouveau règlement sanitaire international euh, sur la base hein, du traumatisme provoqué par euh, la pseudo-pandémie hein, de, 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 de Covid-19. Et en essayant, en fait, effectivement, bon, bah de, de s'appuyer, là, pour le coup, sur le stress hein, que ça, ça a déclenché, euh, pour, des, pour, de, pour des raisons essentiellement de manipulation d'éléments de langage, hein, puisque, bon, comme l'a montré Pierre Chaillot, euh, en fait, en réalité, on a plusieurs maladies qui ont été renommées hein, Covid-19 et qui sont venues grossir les statistiques euh, de, 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 cette, de cette maladie, entre guillemets. Euh, donc, mais là en fait, on voit que l'art médical, hein, euh, sous l'influence de l'OMS, est en train de se transformer hein, et de passer hein, de quelque chose, enfin, de, de la de, de la guérison à la prévention. Puisque donc euh, le, euh, le règlement sanitaire international vise donc à, euh, à la prévention, à la préparation et à la riposte aux pandémies. En fait, c'est la prévention et la préparation hein, qui vont primer, hein, qui vont l'emporter totalement sur hein, les mesures euh, de guérison hein, ou les mesures en fait, de, 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 de riposte. Euh, ce, règlement internation... ce règlement sanitaire international, donc, en plus, donc, a une, une, une portée mondiale, hein, une portée internationale. Donc, je vais vous lire ce que l'OMS écrivait à propos de son RSI hein, euh, en 2016. Le règlement sanitaire international fournit un cadre juridique global qui définit les droits et obligations des pays dans la gestion des événements et des urgences de santé publique susceptibles de traverser les frontières. Le RSI est un instrument de droit international juridiquement contraignant pour 196 pays, dont les 194 états membres de l'OMS. Donc là, bon, le but de l'OMS, c'est hein, de centraliser à Genève euh, les politiques sanitaires du, de, de, du monde entier, euh, et sur la base donc, de la prévention, hein, euh, et sur la base, en fait, euh, finalement, de la fameuse phrase hein, du docteur du Knock. Hein, euh, Tous euh, tout, euh, les, les gens bien portants sont, malade qui sont des, des malades qui s'ignorent <rire> ». Euh, donc il s'agit, en fait, de prédire... Alors là, c'est un transfert de compétences, hein, en fait, du champ euh, juridique. Hein, euh, donc, euh, c'est la justice actuarielle ou la justice prédictive qui va être appliquée hein, euh, en médecine. Il s'agit donc de... Enfin, la, la justice prédictive essaye de prédire le comportement délictueux hein, en se basant sur la probabilité statistique et sur la détection de signes précoces. Hein, bon, euh, tout le monde a, a, a vu le film de Spielberg, la Minority Report. Hein, il s'agit d'anticiper sur l'action délectueuse avant même qu'elle ne soit commise. Euh, sur la base, donc, d'un calcul de probabilité statistique que vous allez passer à l'acte. Mais, euh, en fait, il, il s'agit ensuite de prendre des mesures avant même que vous ayez passé
2: à l'acte. Donc là, on a une... – en anthropologie criminelle, c'était la première partie préditive, c'était les Italiens qui avaient, en anthropologie criminelle, tenté de déterminer par rapport à certaines euh, attitudes morphologiques la possibilité de la personne d'être effectivement un criminel. Et c'était euh, aux côtés de Trieste qu'ils avaient fait cette étude parce que c'est la population qui est extrêmement fermée et on avait pu détecter des signes qui déterminaient la possibilité pour la personne d'être un criminel. C'était le cas, par exemple, en, les lèvres fines, c'était quelqu'un qui était un escroc patenté, pouvait mmh. être un escroc patenté. Et on avait déterminé que beaucoup de gens qui tuaient n'avaient avaient pas, ils avaient une sorte de trou au niveau de la caisse thoracique, c'est-à-dire qu'on pouvait glisser une pousse dedans. Et c'est à travers tous les délinquants dans les prisons qu'on euh, avait, c'était Lombroso, qui avaient travaillé sur ça. Ah. Dans cette, et c'était au fond de la prédictivité à l'anthropologie criminelle. Ouais, et donc, ça a donné, Pardon, hein,
5: ça a donné sens au courant de la criminologie euh, prédictive ou actuarielle. Hein, euh, c'est-à-dire, euh, là, en s'inspirant euh, de, 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 des assurances, hein, c'est-à-dire du, du calcul de risque et de la, la gestion de risque euh, et sur donc, la détection des signes précoces. Euh, donc le, là on voit bien que en, euh, finalement on pourrait se dire oui mais en fait c'est du bon sens, hein, euh, il vaut mieux prévenir que guérir hein, et plutôt que d'attendre que le criminel passe à l'acte eh bien euh, on, on va déjà commencer à l'encadrer d'une hein, manière ou d'une autre euh, et le problème c'est que ça, ça transgresse hein, les deux principes hein, du droit hein, c'est-à-dire l'individualisation euh, du, du, du jugement et euh, l'administration de la preuve. Enfin, oui, l'individualisation oui, de la peine et euh, l'administration de la preuve. Puisque là, bon, la preuve devient superflue.
2: En réalité, on est, on est vraiment dans superflu. la confrontation de ce qui est l'essence même de la démocratie. Euh, D'un côté, quand vous êtes dans un régime d'autorisation, vous n'êtes plus en démocratie, parce qu'automatiquement l'État dirige et t'autorise avant. Donc mmh. on a la préditivité. Tu anticipes l'éventuel comportement criminogène. Euh, dans le système de la répression, tu laisses la liberté. Et après, vous réprime. Mmh. On ne dit pas tu ne dois pas tuer. Si tu tues, tu auras... 30 ans ou perpète Donc c'est là toute la différence entre la liberté et une, euh, une répression par anticipation qui ah va ouais. réduire au maximum la liberté par le contrôle.
5: Tout à fait, oui. Et, effectivement, et, le, et donc euh, il y a euh, un prolongement hein, dans le champ de la médecine maintenant avec la, la médecine prédictive qui, euh, qui, a, qui présente les mêmes défauts. Hein, C'est-à-dire sous prétexte d'anticiper sur un risque détecté, euh, mais non réalisé, hein, donc un risque potentiel, on prendra des mesures concrètes dans le réel, euh, donc non justifiées dans le présent, hein, et en oubliant euh, qu'un risque potentiel n'est pas une fatalité. Hein, donc, euh, euh, c'est en fait bon le, la fameuse phrase là, donc, du docteur Knock, hein, euh, pourrait être aussi euh, alors transposée dans le droit. Hein, euh, je la traduis, hein, ça donnerait les gens honnêtes sont des délinquants sont des délinquants potentiels.
2: Ben, – C'était euh... le renversement de la chance de la preuve que nous avions euh... pendant la période de la crise sanitaire. Exactement. Parce que celui qui n'était pas, il était potentiellement un criminel parce qu'il mettait en danger les autres. Donc on a fait passer des personnes qui étaient saines qui étaient normalement des personnes qui n'étaient plus saines. – C'est ça, voilà avec les fameux cas
5: asymptomatiques. Euh, et, voilà. et donc là, on passe de l'individualisation de la peine ou de l'individualisation du traitement hein, à la notion de population à risque et qui permet à nouveau hein, de traiter hein, en bloc une masse, hein, euh, sans euh, finalement euh, prendre en compte la réalité même hein, euh, du, de la diffusion de la, de la pathologie.
2: Euh... Euh, pour, la, 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 politique, la politique sanitaire telle que préconisée était drôle, l'a dit dans son discours, mm -hmm. le 14 février. Euh, il a fait voir d'abord que tout ce qui s'est passé, l'OMS, n'avait pas du tout euh, imposé, tous les choix ont euh, été des choix que les États ont entrepris soit à la suite de leurs suggestions, mmh. et que, mais en réalité, tout ceci n'est qu'une euh, grande peur par, de se faire taper dessus pour tous ceux qui sont en train d'arriver tous les jours comme information par rapport à ce qui était fait, mais en réalité, tout ce qui a été pratiqué va être intégré dans le nouveau traité. Euh... Parce qu'en réalité, l'OMS n'a pas la capacité d'imposer quoi que ce soit. L'OMS est une entité privée, n'est pas une organisation gouvernementale. Donc automatiquement, il propose un texte qui ensuite doit être signé dans le cadre d'un traité multilatéral, qui doit être ensuite adopté par chaque État. Mmh. Donc c'est pour cette raison que ce n'est pas au niveau de l'OMS que le traité est signé. L'OMS propose un texte qui a été construit à travers tous les représentants qui siègent à l'OMS, mais qui est une entité privée. Financés mm. euh, par, par tous les grands biformats, formats, et de l'autre côté, ce sont les États ensuite qui vont homologuer entre guillemets le traité dans le cadre d'une mm. convention multilatérale, comme c'est le cas du fameux règlement qui était de 2005 et de
5: 2016. Ouais. Et, euh, et donc, alors, comment euh, lutter contre ce, cet, cet univers un peu cauchemardesque, en fait, puisque en fait, ça va résorber hein, le, 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 le réel dans la parole. Euh, puisque il suffira effectivement que les cadres, hein, le, les dirigeants de l'OMS hein, décident qu'il y a un risque de pandémie hein, pour déclencher, tout de suite hein, euh, donc, euh, des politiques sanitaires à échelle internationale. Donc en fait, là, là il n'y a plus besoin hein, qu'il qu y ait un monde réel, hein, avec une vraie pandémie réelle. Hein, la parole suffit, hein, la parole supplante
2: le réel. Et excusez-moi, oh, mais ce qui était décidé par l'OMS est devenu source de droit. Pourquoi mmh. Parce que, que ce soit le Conseil d'État ou les juridictions ordinaires, civiles et non administratives, ont adopté la déclaration du 30 janvier 2020 de déclenchement de l'existence de cette pandémie comme une source de droit. Ça veut dire que dans les décisions rendues par le Conseil d'État, dans les 6500 décisions rendues, quand on parle en disant le 30 janvier, l'OMS a déclaré, donc c'est une source de droit. Ceci est indiscutable. Et personne n'a pu contester au niveau judiciaire quoi que ce soit à ce niveau-là. Mmh. Donc ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, l'OMS est devenue cette entité qui est de facto et pas de jure, mais de facto devenue une source de droit médical. Ce que dit l'OMS est une source de droit, une source de vérité quasiment indiscutable. Tout ce que l'OMS a pu dire euh, dans le cadre de ses euh, positions prises ont été adoptés dans les différents pays d'Europe, pas du monde, parce que euh, vous savez parfaitement qu'il y a euh, l'Afrique on dirait que cette pandémie n'existe pas, et dans d'autres parties du monde. Donc automatiquement, ce n'est pas du tout une affaire mondiale. C'est une affaire qui a touché surtout notre population occidentale, dans un moment dans lequel on avait vraiment peur que les peuples se réveillent. Et alors, sur leur opération de tentative d'endormissement de n'a pas abouti, mmh. et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, combattre ce qu'ils sont en train de faire passe par une remise en cause de vérités qui sont des mensonges. Mmh. Parce que la, le, la marche arrière de Tedros est très intéressante parce que quand il dit, mais non, nous, on n'a pas du tout ordonné le confinement, mais nous, on n'a pas du tout ordonné le masque des conneries monumentales, parce que vous prenez la déclaration du 6 juin de l'OMS en disant il faut absolument que les masques soient portés parce que c'est avec les masques qu'on va avoir un identifiant qui permettra au peuple de comprendre qu'il y a une épidémie. Sans masque, personne ne, ne connaît qu'il y a une épidémie. Ah, c'est quand même phénoménal. Et puis, rajoutons aussi dans la note en bas de page, et comme ça, les familles à la maison pourront coudre les masques et ça permettra aux familles de se retrouver et ah oui. d'être conscients. Je vous donne ma parole d'honneur. C'est un document du ah, 6 juin. <rire> ça finit oui. On presque, en fait. Je voulais
3: vous juste veux. dire quelque chose, c'est que ce document, euh, pour moi, il prouve que, s'il était nécessaire de le prouver, qu'en 1945, le monde n'a pas été dénazifié. Il y a quand même de gros relents, une, une filiation historique dans ce qui est raconté là. Euh, puisque pour non, qui a faut, étudié faut... la, la Seconde alors, Guerre mondiale. Il ne
2: faut, faut pas dire ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux de dire cela. Je me permets de dire ça parce que euh, comparaison des périodes ne vaut pas raison même en termes Non, mais je voulais historique.
3: parler de, du, groupe, euh, du groupe humain qui je a ne... été accusé de, trans, de transmettre le typhus pendant la Seconde Guerre mondiale.
2: Ça, c'est autre chose. Bah, c'est ce dont je veux je parler. Ah, voilà, je, je comprends. Ah, ben bah, voilà. Qui de... de... qu était,
3: qu était euh, désigné comme pouvant être transmetteur du typhus et qui a été interdit d'épicerie, cinéma, théâtre, On laisse finir tu sais, notre pourra. ami euh,
2: Lucien. Mais il provoque, euh, il provoque des discussions fortes, Lucien. Vas-y, pas Lucien. Euh, Ouais. non mais
3: c'est l'Italie, c'est l'Italie.
2: Donc euh,
5: voilà, bon, c'est alors le Forum économique mondial parle de grande réinitialisation, hein, Great reset, pour qualifier cette nouvelle réalité qui se déploie un peu partout au prétexte d'un risque sanitaire, hein, autorisant à mettre sur pied donc une médecine prédictive, équivalent de la justice prédictive et qui permet de prendre des mesures sur la base d'un potentiel et non de la réalité factuelle en acte. Euh, donc si, 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 tout, si ce, ce règlement sanitaire international est achevé hein, et euh, permet effectivement de généraliser, de banaliser, de normaliser la médecine prédictive, c'est une véritable révolution. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, nous serons livrés à l'arbitraire hein, du pouvoir. Hein, c'est la fin de la BAS Corpus. Quoi. Donc le 21 avril 2023, une conférence était organisée au Parlement européen, l'initiative de Virginie Jouron, du Rassemblement National sur le thème « Le traité de l'OMS sur les pandémies, deux points, nos libertés en danger ». Pendant sa présentation, le docteur David Bell, euh, médecin, clinicien, spécialiste de l'épidémiologie du paludisme, chercheur et consultant à l'OMS, hein, donc euh, il connaît le sujet, remarquait dans les projets d'amendement au, au RSI une extension de la définition des pandémies et urgences sanitaires, y compris l'introduction du potentiel de préjudice plutôt que du préjudice réel. »– Voilà, donc euh, l'OMS travaille en ce moment à implémenter un traité inter international sur la prévention des, des pandémies qui devrait lui permettre de prendre le contrôle du corps des individus, comme on l'a vu en 2020, en s'appuyant non sur un problème sanitaire réel, mais sur la représentation d'un problème sanitaire possible. Euh, ce que l'on appelle un risque, hein, c'est-à-dire l'idée d'un danger et non pas un danger présent et là donc j'arrête là en fait hein, je conclus simplement sur le fait que là ce que l'on voit en fait c'est que le problème ce alors oui effectivement il y a des minorités actives, hein, Big Pharma les, le, 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 le lobby industriel pharmaceutique, mais surtout le vrai problème c'est la condition humaine c'est-à-dire que là en fait on voit le problème que nous pose le langage <rire> c'est-à-dire que en fait sur la base d'une construction entièrement sémantique de simplement avec des éléments de langage, on peut prendre le contrôle hein, de quasiment la moitié. La, la, la de la planète parce qu'effectivement en Afrique les gens bon on à circuler librement même en période de confinement officiel mais c'est parce que en réalité l'État était faible et n'avaient pas les moyens d'envoyer des, des brigades de flics pour nous encercler, comme moi je l'ai vécu et comme vous l'avez probablement vécu hein, euh, en région parisienne. Donc euh, voilà, euh, et, et donc ensuite effectivement, bon, alors, il y a eu une levée de boucliers euh, dans, dans les pays de, euh, africains aussi, justement contre toutes ces pratiques-là, euh, parce qu'ils bon, se sont bien rendus compte que, que, en fait c'était parfaitement morbide hein, et que c'était euh, assez malsain. Euh, il y a deux trois leaders africains qui, qui ont eu quelques ennuis de santé euh, <rire> apparemment, malheureusement. Madagascar et, et ailleurs, euh, là, on voit peut-être, effectivement, l'influence hein, d'une mafia, hein, avec, les moyens, avec les moyens de rétorsion physique. Bon, euh, ouais, mais bon, là, là j'arrête je, 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 là, parce que là, après, je suis dans l'hypothèse, alors que là, tout ce que je vous ai dit, en fait, c'est sourcé factuel. Et, et, et factuel. Euh... Je ne je, je peux pas
2: être remarque sur la justice préditive, parce que euh, ça risque de, de créer une confusion dans l'esprit des gens qui nous regardent. Ce que tu dis est tout à fait juste, mais pour nous, en tant qu'avocat, en tant que juriste, la justice préditive est beaucoup plus large cest que c'est aussi, aujourd'hui, tout le travail de l'intelligence artificielle mmh. qui vient euh, travailler avec l'avocat, comme l'intelligence artificielle travaille avec les journalistes, pour la mise en place, par exemple, de conclusions. Aujourd'hui, on, on peut déjà glisser un ensemble d'éléments dans un, dans un logiciel que nous avons, dans lequel vous allez déjà avoir une sorte de probabilité de réponse en disant vous allez peut-être gagner ou peut-être perdre déjà. Et vous avez déjà aujourd'hui tout un système qui permet, avec l'IA, de pouvoir construire des conclusions et utiliser l'IA en disant si vous travaillez dans cette approche-là, vous risquez de perdre, je vous donne le conseil de, ou amener le débat. Donc on est vraiment dans quelque chose d'assez incroyable et c'est là pour cette raison qu'il y a une petite différence. Moi, euh, c'est un point de donnes concernant la, la prévention. Le mot prévention, là aussi, il faut faire attention, parce que moi, je suis quand même aussi on peu en cours d'avocat de Prévenir, c'est une magnifique chose, si effectivement, la prévention est un peu, comme dans la médecine chinoise, de garder son, son, sa personne en bonne santé, oui. etc. Le problème, c'est que cette prévention-là n'est pas celle de l'EMS. C'est pas du tout ça. Euh, la prévention, c'est de dire, on est tous potentiellement des malades de deux, c'est pour ça que effectivement, sans prononcer le mot qui peut être le mot du Graal, le cappuccino s'imposera à tous, même si tu – Capuccino !– Capuccino !– C'est
4: – Là-dessus, moi, j'étais vraiment choqué, en fait, à l'époque où on a commencé à imposer des règles, que des règles, vraiment, de bon sens, n'aient pas été mises en place, prendre le soleil, euh, voir ses proches, sourire à ses proches, euh, arrêter d'être confronté à une information exogène, euh, respirer, tout simplement. Euh, tout, tout ça, c'était, en fait, c'était pas dit par le gouvernement, c'était pas dit pour le, par l'OMS.
2: Et... – Vous si ne pouvez pas dire cela, c'était euh, la oui, oui. à ce qui était le but. – la base
4: de la santé. Mm. Euh, et sinon, non, bah, euh, la santé aussi normalement c'est vraiment du cas par cas et l'OMS essaye de faire des, de, euh, des, des grands blocs en disant bah, il faut que tout le monde fasse de la même façon alors que non, non c'est vraiment du cas par cas mmh. euh, par rapport à la perception du réel parce que finalement on est là-dessus on est sur une modification de la perception du réel qui va modifier le réel, euh, mmh. véritablement et, et c'est intéressant parce que tu parles de l'intelligence artificielle parce que j'y pensais aussi euh, pendant que Lucien était en train de discuter il euh, y a vraiment c'est quelque chose de nouveau là qui est en train d'arriver euh, demain on ne saura plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dès lors que ça passe par un écran. C'est vraiment quelque chose qui arrive à toute vitesse. Là, 2023, ça a été une accélération incroyable sur ces techniques et ça ne cesse que de s'améliorer. Donc là-dessus, là je suis en train de réfléchir, qu'est-ce qui va se passer dans le futur Est-ce qu'on va avoir une instance de certification qui va oui. nous dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux Parce que de toute façon, dès lors que ça va passer par un écran, par un micro, plus rien ne pourrait être vrai. La seule chose à laquelle on pourra véritablement croire, c'est ce qui passe par nos yeux. Donc, ouais. on arrive vraiment dans une et nouvelle ça. ère. Et même et, et actuellement, il et actuellement, euh, y a toute cette partie-là, mais il y a aussi tout ce qui se passe sur les réseaux. Euh, et actuellement, donc, sur les réseaux, il y a toute une fausse opinion qui est en train d'être mise en place, ça fait déjà un moment, qui passe par les réseaux sociaux avec des faux comptes, euh, des comptes qui sont complètement robots, des comptes qui sont parfois euh, maîtrisés aussi par certains humains. Euh, et on donne l'impression, finalement, que tout le monde pense de la même façon et c'est très, très, très dangereux, ça. Donc, on est vraiment dans, dans une période extrêmement... Euh, sur laquelle vraiment, il, il faut qu'on qu'on prenne beaucoup de recul euh, et euh, qu'on qu se prépare en fait, aux instances oui. qui pourraient arriver. Cher Stéphanie
3: euh, Oui, absolument. Tu, fais par... tu penses au Fermatrol Tout à fait. Oui, ben, et Sur l'IA, je suis tout à fait d'accord. On se déconnecte du réel et en fait, euh, c'est assez inquiétant pour l'avenir. Ça peut être formidable. Ça, en fait, c'est comme toute technologie. Si c'est utilisé de manière bienveillante, ça peut être un outil formidable qui ouvre des possibles. Qu'est-ce que c'est Fermatrol des fermes. Pour les gens qui, ne, qui nous regardent. Ah oui, pour les gens qui ne connaissent pas, eh ben ce sont des, euh, je pense que ce sont des gens même qui sont payés, hein, je pense. Alors moi euh, je euh... déjà,
2: le mot ferme, ça me fait peur parce que ça me fait penser aux pauvres agriculteurs. Et les parler pauvres, dire ouais. des fermes à troll, <rire> ouais. c'est mettre... Mais... Non, mais c'est... Dans... Excusez-moi, mais les mots, euh, moi je suis italien <rire> et je suis toujours très attaché à... À la ruralité à, 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 Mais à la dire ferme à troll, je ne peux pas encore le mot usine à troll. Au, usine, ou usine je alors sais pas, disons usine. boutique à
3: Ferme, c'est plus joli que Oui, c'est informatique. – C'est fait
2: par, par, euh,
0: industrie, euh, de façon industrielle. industrielle. – industrialisé, On peut encore,
3: exactement, c'est comme euh, un peu les algorithmes, c'est industrialisé pour euh, peser sur des likes euh, des, ou des retweets ou des, ou des faux comptes qui sont démultipliés euh, à l'infini. Enfin, à l'infini, j'exagère un petit
5: mmh. peu, c'est mon côté
3: italienne. Mmh.
5: <rire> c'est Pour les gens qui ne connaissent pas en il fait, faut peut-être préciser que ce sont en fait, des gens payés oui. en fait, rassemblés hein, dans, oui. un, dans un bureau hein, qui sont qu il pas une ferme
2: là... parce qu'il n'y a pas de vache, il oui, n'y a, voilà, des, voilà. Y a, y a une pas ferme, de lait, il n'y a pas de
5: et qui <'ils> reçoivent quelques <rire> instructions pour faire de l'influence sur les réseaux sociaux donc ils sont tous devant leur Absolument. ordinateur ouais. et ils sont voilà, payés et c'est à échelle industrielle effectivement. Voilà,
4: et qui sont sous-payés, souvent c'est dans des pays asiatiques mm. et là ils sont en train de perdre leur travail parce que justement l'intelligence artificielle est capable de faire ce qu'ils faisaient lui non. Bien sûr. Euh, il faut encore quelques humains derrière pour traiter tout ça, mais euh, voilà, ça, ça devient de, de plus en plus automatisé. Et ça veut dire, ça veut dire que l'intelligence artificielle va
0: peser sur euh, sur les idéologies, le cas, sur la façon dont le sur les peuples. Aujourd'hui,
2: le la question qui est posée, c'est que on, tout le monde parle de la révolution numérique, mais quand on prend le livre de Schwab sur la, sur la révolution de sel, on voit déjà euh, comme euh, il n'était pas allé jusqu'au bout des choses, mais on voit quand même le poids déjà de l'intelligence artificielle entre le, le numérique et l'intelligence artificielle comme révolution, euh, c'est peut-être la révolution artificielle qui est la plus dangereuse parce que le numérique nous a permis, l'Internet nous a permis aussi de pouvoir élargir tous les champs, tous les échanges. L'intelligence artificielle, c'est un remplacement euh, de l'homme, un remplacement de l'humanité, le remplacement de notre intelligence parce que la programmation qui peut être faite va générer une atrophisation du système de pensée des humains, c'est une mmh. certitude. Donc, à partir du moment que nous sommes face à cela, la bataille que nous sommes en train de livrer, de tenter de créer de la critique, de créer de l'information instructive qui permettra aux gens d'avoir euh, un esprit euh, de ne pas, je dirais, se plier face à n'importe quelle vérité, ça sera cuit. Et aujourd'hui, ce que nous ne pouvons pas mesurer encore est l'impact, effectivement, de la révolution de cette révolution, qui est une révolution qui est plus puissante que la révolution numérique, pour moi. Ce qui
3: peut être inquiétant aussi, c'est quand l'intelligence artificielle est utilisée pour des élections, par exemple,
2: sure.
3: ou pour fabriquer effectivement de l'opinion ou L'intelligence artificielle et peut être utilisée
2: pour tout. cest oui, qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça. on n'a pas mesuré mm. et on ne peut pas encore déterminer l'impact, j'ai dit cela, parce qu'on euh, mm. a déterminé quel était l'impact révolutionnaire du numérique, il a fallu attendre 25 ans, euh, quand on, on pense à, à toutes les révolutions mm. que nous avons vécues, il a fallu parfois des décennies pour le comprendre, mais là, ça va tellement vite mm. que le temps même de réflexion des philosophes, des historiens, de, de ceux qui sont là pour tenter de comprendre, ça va tellement vite que ça échappe quand mm. on voit déjà ce qui mm. se passe aux états unis à travers les journalistes, à travers la grève euh, la grève dans le monde du, du, du cinéma et ouais. du spectacle, les où voix. effectivement les pièces ouais. sont écrites par les intelligences artificielles, les articles, mm. Mm. et on le voit déjà l'utilisation même en France. Dans le doublage, le doublage. Dans le doublage. Donc aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, ce sont des révolutions qui échappent aujourd'hui à nous... Avec tous les alertes que nous voulons faire aujourd'hui, comment pouvoir créer quelque chose qui va contrer ce système qui va devenir dramatique pour l'homme De toute façon, euh, nous qui avons cité souvent, euh, excusez-moi, mais euh, celui qui était pour nous euh, l'exemple de l'évolution de notre, de notre histoire, hein, qui était... Ben, je sais pas, dis-nous. <rire> bah, ben, 1958, un livre qui... La Constitution nous explique... Mais non, ben, non, pas du tout. 58 Mais non, un livre, un autre. le livre, le fameux livre. Ah. Hein? Or Or Orwell Ah 1984 ah, D'accord, ok. 48, Orwell Moi, ouais, je pensais à la Constitution 48. de De Gaulle Je ah, ne pas, du <rire> coup. Mais, mais pourquoi pas <rire> Non, mais je voulais... Orwell... Est-ce
3: que les spectateurs ont dit Excusez-moi,
2: mais dans Orwell, on a l'IA. On l'a dans Orwell. C'est vrai Excusez-moi... Et on, a, on a dans Well, on a le télécran. Et le
4: télécran, maintenant, il tient dans notre poche. C'est cette... Il va, l'écran, c'est dans les deux sens. –
2: Absolument, donc c'est pour cette raison que euh, beaucoup parlent de Orwell mais ils ne l'ont pas lu et quand on le lit, comme quand on dit Schwab, il faut le lire le livre de la quatrième révolution industrielle et même la réalisation' Covid, parce que là il y a tout dedans, le quoi qu'il en coûte euh, mm. qui était effectivement utilisé par Draghi, on le trouve à page 32 du livre dans lequel effectivement c'est pas le quoi qu'il en coûte de Bruno Le Maire, hein, qu'il pense à autre chose dans sa vie le soir au lieu de le quoi qu'il en coûte du peuple français. – Petite conclusion, euh, cher Lucien mm.
5: Oui oui oui. Bah là, en fait, c'est le, le, le virtuel est en train de conquérir du terrain. Hein, donc là, on est dans le grand remplacement hein, du réel par le virtuel. Euh, je me souviens qu'il y avait eu des manifestations euh, d'avocats hein, pour se plaindre justement contre leur propre remplacement par l'intelligence artificielle hein, dans, le, dans, le, dans, le, dans le cadre justement de la, de, 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 des procédures de loi, enfin des procédures de jugement. Euh, je sais que aussi l'intelligence artificielle va être utilisée non seulement pour euh, donc le droit et pour la justice, enfin pour rendre la justice, mais aussi pour euh, élaborer euh, des, des diagnostics médicaux. Euh, euh, vous avez probablement vu cette publicité euh, qui, euh, de, pour le métavers, hein, qui résume tout. Hein, le métavers est virtuel, mais son impact sera réel. Euh, et donc là, on voit la dialectique. Oui, mais est-ce qu'on hein. peut aller à
0: l'encontre de l'évolution technologique Non. C'est ça aussi le truc. Oublier. Donc on, peut, on ne peut
5: en réalité Qu'est-ce qu'on peut faire Il faut attendre l'accident industriel majeur. <rire> qui, euh, en fait, euh, obligera à, à réfléchir. – C'est quoi, c'est euh, l'arrivée de Terminator,
2: c'est ça ?– <rire> C'est <ça> <rire> <mais> <rire> une remarque <rire> tout à fait pertinente, <rire> c'est-à-dire que euh, toutes les évolutions que nous avons connues, dans lesquelles on peut lire les articles, et moi j'adore lire la, des articles de presse ou des journaux de, des événements du passé, parce qu'on voit les mêmes choses qu'on retrouve en permanence, et effectivement c'est inéluctable. L'évolution. Depuis, excusez-moi, mais le monde a vécu d'une certaine manière jusqu'à l'arrivée de l'électricité. Permettez-moi de vous le dire, c'est le changement radical de l'humanité, c'est l'électricité. Avant l'électricité, le monde vivait de la même manière. Il y avait des carrosses, il y avait des chevaux à Rome, c'était comme ça. Et même avant, même égyptiens, les Assyrs babyloniens. Et après, avec l'arrivée de l'électricité a changé, parce que même, permettez-moi de vous dire une chose, on peut avoir tous les ordinateurs qu'on veut, mais si tu enlèves la prise électrique, plus rien ne fonctionne. Donc ça, c'est une chose aussi qu'il faut y penser, je le dis souvent à mes enfants, que c'était la plus grande révolution de l'humanité, c'est l'électricité euh, qui est l'élément essentiel. J'ai dit cela, pourquoi Parce que c'est un point fondamental, parce qu'à partir de là, plus rien n'a pu être arrêté. Et au fond, aujourd'hui, vivre avec, c'est pour celles et ceux qui veulent sauvegarder l'humanité d'utiliser tous les moyens possibles pour freiner ou tenter de canaliser ces révolutions qui peuvent être dramatiques pour l'humanité. Mmh. Moi, je pense que je serai plus là, mais je crains vraiment que ce que Orwell avait vu euh, s'avère, ça, ça, ça me fait peur. Ça, j'ai une seule une dira chose qui me fait peur. Qu'est-ce que tu en penses, Pascal ouais,
4: mais alors, Ce qui pourrait peut-être nous rassurer, c'est qu'il y a intelligence artificielle, mais c'est aussi euh, bêtise artificielle. Donc parfois, en fait, il y a des décisions euh, qui vont partir vraiment dans tous les sens et euh, qui, qui ne fonctionnent pas. Et surtout, après, euh, nous, on en, on en prend conscience de tout ça. Et, et euh, on peut s'en battre, se, se battre contre ça dès lors qu'on a pris conscience. Comme, finalement, la télévision est arrivée dans les foyers. Les gens n'étaient pas au courant, il n'y avait pas du tout de sens critique et ils gobaient tout. Euh, nous, dès maintenant, on comprend qu'il y, qu y a ceci qui est en train d'arriver dans l'opinion publique. Et on est capable de comprendre, en fait, quel poids ça peut avoir sur euh, notre perception de la réalité, euh, sur notre consentement. Et si on est au courant dès le départ, en fait, on peut se battre au niveau des idées. Euh, on sait qu'on sait qu est en train d'être attaqué. Euh, et dernière chose, l'intelligence artificielle, c'est un outil, euh, parmi plein d'autres, il euh, y a plein de modèles qui sont ouverts, qui sont open source, qu'on peut faire euh, fonctionner sur un ordinateur qui nous appartient. Il euh, y a plein de gens qui sont en train de, de s'en saisir. Et donc, en fait, ça va être une nouvelle arme sur ce nouveau champ de bataille en fait, qui est en train d'arriver, euh, dans lequel on est en guerre. Alors, euh, j'aimerais, parce que là, on me le dit là dans le chat, euh, Madame
0: Eliora me dit, mais c'est pénible, nous n'avons jamais la réponse. Comment contrer ça Voilà, comment contrer ça Tiens. Et ben...
3: Eh bien, prendre cette arme à notre avantage, l'utiliser à nouveau comme le, le fameux cheval de Troie ou autre, euh, utiliser cette IA et la retourner contre, euh, contre ceux qui, qui veulent détruire nos corps et nos vies et nos âmes. Je n'ai pas d'autre solution.
5: – Ça veut dire qu'elle est incontournable ?– Oui, elle est incontournable, oui, elle est incontournable.
3: À... il faut s'en accommoder, comme à chaque Parce nouvelle que... révolution… Euh, c'est-à-dire que le transhumanisme est incontournable,
5: alors bah, La personne qui réagit sur le tchat, elle réagit sur le tchat, oui. c'est-à-dire grâce au numérique. C'est ça. Et grâce, <rire> en fait, à la quatrième révolution industrielle ouais. euh, annoncée mm. par Klaus Schwab. Donc, pour critiquer le transhumanisme, on est obligé d'utiliser les outils du transhumanisme. Absolument. Absolument. Voilà. Euh, donc, ça, c'est ce que j'essaie je, de faire comprendre à plein de gens maintenant que, mm. avec qui je, je suis en, en dialogue, euh, et en fait, qui se plaignent hein, de la dictature numérique sur Twitter. Je leur dis, bah, première chose à faire, vous, 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 vous arrêtez votre compte Twitter, vous balancez votre smartphone, mais non, il continue, il continue, hein, en fait, à, effectivement, j'ai à bah, dit Je te mettrais
0: bien en débat contre quelqu'un qui est justement un, un genre de civitas, tout ça. Ça, ça me fera plaisir. <rire> oui, oui, oui.
3: Il faut mettre une bonne ambiance.
2: Voilà. <rire> Comment on contre ça – Je suis absolument d'accord. Moi, je n'ai jamais été placé hors du système. Je dis que pour changer un système, il faut être dans le système. Mmh. Et je suis totalement dedans. Et je suis avocat, j'exerce, je paie mes impôts, je suis dans ce monde-là. Et donc, je suis absolument d'accord. Mmh. Quand euh, on, beaucoup ont parlé des réseaux, réseaux qui étaient au service du pouvoir, etc. Mais nous, on les a utilisés pour contrer le pouvoir. Parce qu'effectivement, on y a joué. Parce que j'ai des cartons entiers dans lesquels les gens remercient d'avoir mmh. créé Réaction du et d'avoir mais c'était avant tout aussi un outil média, parce qu'après, on a créé la chaîne, parce que les réseaux sont devenus des moyens de communication, parce que sans les réseaux, Réaction 19 aurait été une association avec ma femme, moi et mon pote Ricardo. Donc, soyons clairs, quand j'ai des 165 amis, que j'avais 165 amis, quand je commence à parler, j'en perds 80, parce qu'il a pété les plans, rétéremment, et après, mes autres sont arrivés, les autres fous, on est tous fous, donc plus on est, plus on se bat. Je dis ça, donc... Comment contrer Ben oui, en prenant l'intelligence artificielle, l'open source et l'utiliser à bon escient Moi je l'utilise, nous l'utilisons et nous allons l'utiliser Aujourd'hui avec des pays qui s'occupent de toute la partie numérique Mais, mais en l'utilisant, est-ce qu'on n'entraîne pas l'IA contre nous Mais pas du tout, mais pas du tout C'est comme le, le judo euh, la, On utilise la force pour fait, On utilise la force de l'adversaire pour le retourner mm. Les sous-motoris, c'est pas parce que tu as celui qui pèse 500 kilos qui va gagner, tu as celui qui est plus élastique qui va, les yokudzuns euh, qui arrivent à, à gagner parfois sont beaucoup moins lourds et ils ne pèsent pas 450 kg. Donc ça veut dire tout simplement, c'est à nous de prendre ses forces, de prendre la modernité et de comme eux ils l'utilisent pour tenter d'imposer le pouvoir, nous on doit l'utiliser pour contrer le pouvoir. Donc c'est une lutte qui peut être à âmes égales parce que c'est avant tout, ils ont fait, si nous sommes plus intelligents qu'eux, eh ben, nous pouvons utiliser cette intelligence. – Ah bon, les Cher Pascal.
4: – Oui, et du coup, en fait, là, comme je disais tout à l'heure, c'est un nouveau champ de bataille, d'une certaine façon. Et ce qu'on peut faire, en fait, ce champ de bataille, c'est essayer de le réduire. C'est-à-dire, quand on est avec une personne, discuter avec elle, pas pas avoir son téléphone sans être euh, dérangé. Donc, bien faire la part des choses entre la vie euh, réelle et euh, la vie dans le numérique. Donc, déjà, euh, chacun peut, peut faire ce, ce travail. Et après, bah, en fait, il y a vraiment le travail sur le terrain. C'est vrai que nous, Vigie Média, euh, nous, on sort dans la rue physiquement, euh, et euh, bon, bah, j'en profite pour faire une petite publicité. Là, le, le, le 2 mars, on organise comme chaque. Mois, mois Donc, mmh. samedi, comme tous les premiers samedis du mois, on organise une manifestation devant les grands médias. Absolument. Euh, cette fois-ci, on, on le fait de temps en temps, et cette fois-ci particulièrement, on va aller voir des médias euh, qui font le travail. Ah. On va commencer devant François, donc au 14 rue Faubert, oui. euh, dans le 7e. Euh, D'ailleurs, euh, je crois qu'on t'avait eu l'année dernière. Absolument. Euh, voilà, C'est euh, <rire> important aussi de montrer qu'on n'est pas toujours contre. Euh, de se voir, de se sourire, de se toucher. Euh... Et vous passez par où après Et donc en fait, on va descendre on va passer entre autres par Feuille Document et on va terminer. Feuille Document Feuille Document. Ouais. Ils sont à Paris Ils sont à Paris, oui. Ah, la librairie Vincent, Vincent. Alors non, ce n'est pas directement la librairie Vincent il y a le bâtiment officiel. Disons qu'on euh, ah. va être là simplement pour vraiment soutien par rapport au travail formidable qu'ils font euh, d'information bien. Et on va terminer euh, devant ces news, parce que, bon, là, en ce moment, euh, vous, avez, vous en avez entendu parler, il y a quelque chose d'assez intéressant. Ils sont euh, attaqués, euh, entre autres, par Reporters sans frontières. Euh, et donc, il y a vraiment quelque chose à jouer. Donc, euh, on va à la fois, bon, voilà, c'est un, un grand média qui, euh, qui a quand même une certaine influence sur le peuple. En même temps, ils disent des choses, parfois, qui sortent un peu euh, de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Donc, euh, on va vous réserver un peu une surprise sur euh, bah, comment on les accueille. <rire>
0: Merci beaucoup, merci en tout cas pour, pour ce très beau débat, hein. Et mais là on va passer à l'actualité parce qu'on est un peu en retard quand même, mine de rien. Mais avant ça, les petites annonces. T'as pas 200 francs Si. Lui, c'est Lucas, et il
1: fait les mauvais choix. Je
5: te
1: les rendrai. Spoiler alerte Lucas ne reverra jamais ses 200 francs. Alors quitte à faire un don... Pensez à nous, on en fera bon usage, pas comme nos élites.
3: Un membre du cabinet de la ministre de l'éducation, Caroline Désir, arrêté pour trafic de drogue.
1: On l'utilisera pour vous donner le meilleur de l'actualité dissidente. Si vous voulez détruire le pouvoir profond, alors rendez-vous sous la vidéo.
0: continuer à soutenir Géopolitique Profonde, voilà pour qu'on fasse des émissions comme celle-ci. Voilà, On fait des émissions toujours plus libres. D'ailleurs, ce soir, c'est la 37e émission. C'est-à-dire qu'en un mois et demi, on a déjà tourné 37 émissions. C'est pas mal, hein, quand même. Hein. Mine de rien. Euh, donc, on va essayer de tourner, on va essayer de tourner des, des, des centaines d'émissions, être là toujours plus présent. Euh, donc, l'actu sans tabou, quel est le premier hashtag Cognac G, tiens, je dis cognac G maintenant. <rire> Pour les, les plus anciens, là, ah, tiens, bah, c'est News, ah, tiens, on va parler de CNews, c'est C News. C c -news. Euh, c -news bah, justement, tiens, CNews News attaqué, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que tu en penses
2: Moi, je trouve ça merveilleux, ça me fait plaisir parce qu'effectivement, ça ouvre des, des perspectives totalement nouvelles parce que quand c'est un truc qui se mange, aujourd'hui, ils étaient, ils étaient devant la commission parlementaire, c'est très intéressant, parce qu'effectivement, euh, on voit, hein, en plus, patron de reporter sans sa frontière, on sait qui est l'idée, hein, donc on voit très bien d'où vient l'attaque, on voit quand même un petit règlement de compte entre hum, le père Bolloré et, et les autres, et Macron, hein, qui est un en grand ennemi, parce que ça, c'est le signe. Or, oh, et là, il y a une vraie question, parce qu'on parlait des réseaux, on parlait des cercles, de quel cercle fait partie Bolloré ça, c'est une vraie question. Parce que, effectivement, cet homme, qui est un homme assez indétectable, euh, et dans son histoire, euh, on a du mal à cerner la portée, il avait tenté, effectivement, de se rapprocher de Macron, et notamment, et avec la Blue Car, ce fut un moment dans lequel il voulait vraiment. Mais Macron, qui était à l'époque, je crois, au ministère de l'économie, n'avait pas joué franc jeu avec lui pour lui donner tous les moyens de réussir dans son opération. Et depuis lors, euh, depuis la Blue Car, euh, qui était aussi dessinée par Péniferie, donc il y avait aussi l'Italien, c'était euh, un mimac assez intéressant, euh, Bolloré a, a commencé à avoir un rapport particulièrement euh, difficile avec Macron. Et là, je pense que c'est une déclaration de guerre. Déclaration de guerre, pourquoi Parce que on voit d'une manière claire que Bolloré ne souhaite absolument pas que euh, la mouvance macronienne et les acolytes deviennent les futurs présidents de la République. Et, on voit, et là, c'est un règlement de compte qui s'est fait au niveau médiatique. Parce que dans les, lors des prochaines élections, et on voit quand même le poids de ces news dans le cadre de la communication par rapport à la droite française, on voit quand même de, le soutien qui est porté à ce niveau-là. Euh, et là, il y a cette révélateur. Mais la question, quelle, je n'ai pas de réponse... Est-ce que c'est une opération du premier cercle qui veut utiliser, euh, à travers Bolloré, une nouvelle approche euh, économique et philosophique euh, actuelle Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est un règlement de compte à l'intérieur du cercle Et ça, c'est autre chose encore. J'ai dit cela parce que pour le moment, est très hum, prématuré, même si je savais, et nous savions de manière claire, de l'existence de ce conflit latent entre euh, la famille Bolloré, euh, famille Bolloré lui, c'est lui qui avec la prise de possession notamment de, de Vivendi, avec ce qui s'est passé avec Lagardère, c'est quand même une des opérations très importantes. Mais nous avons un personnage qui, au niveau de l'histoire économique de la France, a toujours travaillé dans une approche euh, extrêmement euh, constructive avec le pouvoir. C'était le cas même de l'intervention de Hollande en Afrique, quand, qui avait vraiment euh, sauvé Bolloré dans le cadre de ses opérations, et notamment en Côte d'Ivoire où il y avait des effritements. Donc on voit quand même que c'est un monsieur qui a toujours été dans des relations très étroites avec la politique et là, il ne l'est il ne pas. Donc on voit très bien que la, la, les, les, les serpents sont en train de se bouffer entre eux. Alors avec une approche extrêmement, je te dénonce, je saisis, je fais du droit, mais en réalité, c'est un règlement de compte qui est assez violent parce que les accusations qui sont portées sont des accusations extrêmement lourdes parce que on, on tente aussi de remettre en cause toute la vision euh, judo-chrétienne et catholique portée par Bolloré dans ses propres racines, qu'on retrouve dans les émissions, c'est une des rares chaînes où effectivement les catholiques ont une place à part par rapport au, à France 2, par exemple, où tous les, les, les mouvements religieux ont leur place. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement dérangeant parce que la manière d'utiliser de, de la chaîne est vraiment une manière extrêmement prosélyte de prosélytisme pour, au, au niveau religieux. Donc, ce sont des choses qui font partie d'une télévision à ancienne, dans une chaîne qui devrait être de grande modernité parce que c'est une chaîne d'information en continu, et avec des personnages et des journalistes qui, effectivement, apportent. Je prends un exemple. Vous prenez Marc Menon, par exemple. Marc Menon est un journaliste, mais journaliste, plutôt, c'est un homme de culture. Il écrit des ouvrages très intéressants, et notamment en matière médicale. Marc Menon a écrit un livre, c'est peut-être le plus anti-vax que je n'ai jamais connu Ça dans, si sûr. Dans, dans, dans ma vie, parce qu'il n'a pas voulu écrire. Et, 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 et il l'est aussi dans le cadre privé, hein, parce que je, je le sais. Mais il l'est absolument. Mais je... On a fait,
0: on a fait une, un
2: meeting ensemble, et je peux peut te dire mais que, en
0: effet, ce qu'il a écrit, il y croit. Hein. – Il, il, il le est croit, sincère. et la chose ah qui est extrêmement
2: intéressante, c'est que son livre, euh, qui est un livre qui est un attaque frontale contre les bifarmas, n'a jamais été attaqué ni contesté. Il n'a jamais pu le présenter, pour vous donner une idée Il n'en est même pas moins que sa manière de faire du journalisme est très, très intéressante, historique, etc. Mais vous imaginez un peu, est, il est plus antivax que moi, parce que moi, je ne suis même pas antivax comme lui. Donc pour vous donner sure. une idée de, de qui, quand vous prenez de etc. Tous ces euh, ce journalistes ne sont pas... des sont des journalistes de réflexion, mais qui ne sont pas dans la mouvance mainstream telle que euh, le pouvoir souhaite contrôler. Donc là, on est dans une guerre médiatique sur laquelle il faut se glisser. C'est pour ça que très intéressant. Et j'avais vu l'annonce, moi invité, je, et je ne sais pas si ça je pourrais y être, mais je ferai tout le possible parce que je trouve très intéressant ce, ce chemin qui va de bon sens, euh, parce que c'est de bon sens à, à CNews, News. Non, pardon. François, François excusez-moi. Euh, hein. Oui, pardon, bon sens. François, euh, François et à CNews. C'est très intéressant parce que François est quand même Xavier Azabert, qui est un ancien de McKinsey, il ne faut pas l'oublier, qui est un, un monsieur qui, a, qui fait partie de la, du cercle, il était vraiment du grand cercle, qui quitte le cercle sans. Peut-être que la question que je me suis toujours posée, est-ce qu'on peut vraiment. Est-ce qu'on quitte vraiment Ça peut passer, mais bon, c'est pas grave. Ça tombe la question. Peu importe. Mais, le, le, le journal est là, il, a fait, il y a des articles qui sont intéressants, mais ça, ça démontre bien euh, qu'il faut aussi être dans le système. Euh, je prends l'exemple, le, euh, quand on lui a enlevé l'agrément, la bataille pour l'agrément. Donc l'agrément, c'est quand même être de doubé pour être officiellement parti des mainstreams. Donc automatiquement, euh, il y a quand même quelque chose qui est très intéressant parce que ce, cette promenade de samedi euh, est au cœur de l'information est au cœur de ce qui se passe. Et le, le, je trouve très intéressant le fait de, de soutenir entre guillemets euh, cette démarche que tu entreprises pour aller voir, avoir, aller voir CNews parce que CNews est une sorte d'animal de, de, euh, du serail qui se retourne dans le serail. Et là, on a une carte à jouer, à soutenir effectivement cette guerre entre guillemets fratricide. Merci beaucoup, cher Carlo. Euh, allez-y je suis
3: absolument pour soutenir cette guerre euh, int intestine c'est une bonne chose pour nous et en plus euh, je rajouterai qu'il faut soutenir le journalisme d'opinion moi ce que je fais à un niveau beaucoup plus modeste est aussi du journalisme d'opinion puisque quand on va sur ma chaîne on, on comprend quand même assez le journalisme vite. opinion ça va ensemble bah oui bah ouais, en tout cas il y a une sensibilité en tout cas euh, une sensibilité euh, euh, souverainiste ou transhumaniste ou euh, enfin on va aller au-delà des étiquettes droite gauche qui selon moi ne veulent plus dire grand chose en tout cas elles ont perdu beaucoup de leur superbe mais euh, c'est du journalisme qui ont qui a on appartient à une sensibilité donc on voit le monde à travers un prisme et on assume ce qu'on pense et ce qu'on est et donc c'est news c'est la petite chapelle catho de droite c'est ça et je et si on est dans une démocratie, ce que nous ne sommes pas depuis longtemps, nous sommes dans une démocrature, on doit se dire, il y a l'UMA, l'UMA doit exister, Libé, que moi j'ai grandi avec Libé, aujourd'hui je déteste foncièrement Libé, <rire> je l'assume publiquement, euh, et ben tous ces journaux doivent, si on est euh, pour la liberté d'expression, toutes ces sensibilités doivent être représentées, et elles doivent exister, et quand l'une d'entre elles est attaquée, on doit la défendre, sinon nous ne sommes pas injustes, et nous n'avons plus qu'à nous taire et à ne plus parler des grands principes tels que la liberté d'expression.
2: – Je suis absolument d'accord, le, le oui, mot que bah oui, tu l'as utilisé, c'est la liberté d'expression. cest qu'en ouais. réalité, aujourd'hui, aller évaluer et dire « ce qui font n'est pas bien » et « ce qui font est bon », mais ce n'est même pas à nous de dire c'est bon ou mauvais. C'est que fait. la liberté d'expression est le fait d'être ici, que mmh. tu puisses faire ton émission, nous, nous exprimer, mmh. parce que c'est la seule chose qui nous différencie des animaux. Si un animal aboie, mmh. il te câline, mais il, a mmh. pas, il ne pense pas. Et la liberté d'expression, permettez-moi de vous dire, mmh. est peut-être la liberté la plus puissante de, de l'être humain. Bien sûr. Parce que nous pouvons penser nous-mêmes dans notre toilette le matin, si mmh. on veut, on peut penser à des choses extraordinaires. Mais si nous ne les exprimons pas, si nous n'avons pas la possibilité de les propagé publiquement. Mmh. C'est notre capacité d'exister qui est remise en cause. Bien sûr. Parce que sans la liberté d'expression, on veut quoi On ne voulant rien. Et au fond, c'est tout ce que nous sommes en train de discuter quasiment depuis deux heures mmh. de liberté d'expression.
3: Nous ne voulons pas ramper,
4: cher Pascal. Tu es, es d'accord Journalisme d'opinion oui, Alors, euh, Je trouve que c'est intéressant ce, ce mot parce que ça fait bien comprendre que, en fait, le journalisme, il euh, n'y a pas d'objectivité. Ça, c'est une sorte de mythe qui existe en disant euh, on peut rapporter des faits qui sont complètement objectifs. Non, en fait, euh, tout média a toujours une ligne idéologique euh, et donc, ça, il faut le prendre en compte. Et euh, ceci étant fait, ceci est existant, on doit se dire Comment est-ce que j'essaye de m'informer Et l'idée, ça sera toujours de se dire je vais choisir plusieurs sources d'informations mmh. comme plusieurs perspectives différentes sur le monde pour essayer de le comprendre. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit, qu doit prendre en considération. Euh, il n'existe pas une façon de s'informer. Enfin, on ne doit pas suivre un gourou, entre guillemets, une seule vision. Mmh. Euh, il faut arriver à avoir une vision multiple. Et c'est pour ça que vraiment, à Vigie Média, nous, on essaye de promouvoir euh, c est, c est, cette grande diversité d'opinions et que chacun puisse, euh, alors, non seulement euh, s'informer euh, lui-même, mais aussi euh, encourager les débats. Euh, les débats avec des personnes qui pensent différemment. Parce que malheureusement, on trouve... Euh, on a souvent des débats avec les gens... Ici, bah, finalement, on pense un peu tous de, de la même façon. Ça serait intéressant d'inviter, entre guillemets, nos, nos ennemis pour avoir vraiment quelque chose qui en euh, sorte. Euh, ça, 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 mais ça mais, arrive. Je le fais, par exemple,
0: lundi. Euh, on a, mais ce qui est drôle, c'est que lorsque j'amène quelqu'un qui a une différente opinion... Ben souvent, je me fais, euh, je me fais bâcher euh, par euh, le, le public. Comme ah. quoi pas pourquoi. Mais mais vrai, hein.
2: Oui, mais parce que <rire> là <rire> aussi, <rire> c'est ça. Et que je que je rac... le fais, hein, pourtant je mais...
0: continue, malgré ça. Mais, mais mal... les gens ne sont pas contents. Parce que j'ai
2: l'impression que les gens, en fait, veulent être confortés dans une idée. Ah oui. oui, mais comme si tu, tu avais créé une chapelle. Et ça, c'est une erreur. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas non plus que la résistance soit une sorte de, de Alésia euh, où un jour on va se faire détruire. C'est parce qu'effectivement, nous sommes dans le système et qu'on partage avec les autres. Et la puissance de nos idées est de les partager et de les échanger avec celles et ceux qui ne, euh, qu ne partagent pas. Et après, même nous ici, autour de cette table, je ne pense pas que nous sommes avec les mêmes idées, les mêmes opinions, surtout. Donc ça fait. veut dire tout simplement oui, que autre... la, la divergence, la dialectique, le contradictoire, ouais, sont ouais. l'essence d'une forme de vérité, qui, est, qui peut être une, une forme, quand tu parles de l'opinion, la vox populi, la vox populi est un instantané de quelque chose qui est un ressenti euh, global mais ce n'est pas une vérité. La vérité judiciaire est une vérité qui ne se compare pas avec la vérité historique. Et donc, oui. c'est pour cette raison que je dis, la liberté d'expression, la clé de voûte de notre système de vie. Et tous ceux qui veulent faire, c'est de nous empêcher de nous exprimer avec nos idées, celles que nous portons et celles que nous avons dans notre cœur. Je rappelle que la loi de 1884, qui est la loi sur la, sur, euh, la, loi sur la presse, qui est la loi qui est utilisée, en France, nous avons quand même une chance que une loi d'accord de il y a l'injure, la, euh, la, la, la diffamation et les propos, la loi qui soit rajoutée, etc. Mais les peines ne sont pas très lourdes. Vous devez vous rendre compte que encore en France, aujourd'hui, tu fais une diffamation, tu peux le condamner, 2000, 2000... Ok, c'est beaucoup. C est, c est pour beaucoup, c'est beaucoup. Mais pour, pour des gens, c'est pas beaucoup. En Italie, en Italie, la loi sur la presse en Italie, c'est des peines de prison Ils ont prononcées, chers amis. C'est ah. des peines de prison. Ce qui est très intéressant dans le système de, de la loi sur la presse, c'est que tu as un système dans lequel beaucoup de débats ont fait l'objet de débats judiciaires, qui ont permis plutôt de garantir la liberté d'expression que de l'opprimer. Parce que quand vous prenez par exemple en France, euh, les, les, les guignols les guignols n'ont jamais été condamnés. Euh, des procès ont été intentés contre les guignols, jamais les guignols n'ont été condamnés à quoi que ce soit. Charlie Hebdo non plus. Euh, euh, et donc je, je vous dis que là, la justice a plutôt œuvré... Et nous avons une chambre spécialisée qui est la 17 e chambre avec des juges qui sont des juges extrêmement pointus et, et connaisseurs de la matière, qui tombent plutôt à protéger. Euh, nous, moi, j'avais défendu dans une affaire euh, qui était l'affaire à l'évêque contre Zidane, l'évêque qui avait dit que Zidane avait un poids chiche dans le cerveau, qu'elle aurait dû créer des autres tout. Eh bien, j'ai obtenu une condamnation en appel, mais une condamnation dans laquelle effectivement, c'est une jurisprudence qu'on appelle Zidane, dans laquelle l'humoriste quand il n'est pas humoriste il se met à insulter. Mais sinon, en tant qu'humoriste, en France, à 99%, tu risques pas d'être condamné. On enfin, oh, a eu le cas de Dieudonné. Euh. Mais Dieudonné, attention, il faut là aussi, il faut faire très attention, chers amis, parce que j'ai travaillé sur les, les affaires de Dieudonné. Il y a quand même des propos qui sont des propos graves. C'est pour cette raison qu'il faut faire très attention à, à, à exprimer une généralité. Monsieur Dieudonné n'a pas été, euh, selon moi, par rapport aux condamnations et on pourrait être invité à faire un débat sur ça, et je sais, même s'il si y a des choses que j'adore de, de, de ce monsieur, il a de même pas moins qu'il y a des franchissements de frontières, en termes de propos. Ça veut dire tout simplement que nous avons quand même des lois, une loi qui parle d'injures, d'informations, après la calomnie, après des propos antisémites, l'incitation. Donc il faut faire attention. La liberté d'expression n'est pas absolue, euh, et je pense que j'ai connu connais quelque chose, en quatre ans, euh, de d'émissions et de propos que j'ai tenus. Je pense que des fois, j'ai quasiment, euh, atteint la ligne jaune, mais j'ai jamais été attaqué. Ça veut dire tout simplement qu'on est quand même dans un système. Alors que, en Italie, j'ai fait des émissions sur la chaîne italienne que j'ai, elles ne dépassent pas la frontière. Je veux dire, <rire> à menton, mes émissions <rire> s'arrêtent. Oui. Je vous le dis pour vous rendre compte que, on est, on a encore un pays. C'est pour ça que, on doit cajoler les libertés que nous avons. Mmh. Pas la liberté de Macron, hein, c'est pas sa liberté mmh. à lui, nous parlons de la liberté qui est la nôtre, la tienne, la vôtre, etc. Parce que celle-ci, on l'a. C'est un pays qui même si effectivement il y a des dérapages, on est quand même le pays des 17 articles de l'homme. Et nous devons les cajoler, défendre. Le préambule le préambule de la Constitution de 1946, le préambule de la Constitution de 1958, les grands principes, il faut les cajoler Et il faut les porter. Parce que quoi qu'il en soit, euh, même le simple fait de prononcer le mot liberté le matin, quand on se réveille, et de respirer un grand bouffé d'oxygène, eh bien, on se sent libre. Bien sûr. Alors,
5: conclusion, cher. Euh oui, Lucien, ben, je vais commenter un petit peu là ce qui se passe autour de ces news. Euh, en fait, il faut élargir la focale. En fait, hein. il y a la même chose qui se passe aux États-Unis hein, quand Trump est attaqué par la justice, etc. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il y a un schisme au sein du, du, du capitalisme hein, euh, entre euh, une, un capitalisme mondialiste. Hein, euh, représenté par Macron, et puis un capitalisme conservateur, on pourrait dire ça comme ça, qu'on appelle aussi le libéralisme conservateur, hein, qui est une, une famille politique, une famille politico-économique, euh, qui était représenté par euh, François Fillon hein, à une époque euh, en France, euh, par Donald Trump donc aux États-Unis, hein, par euh, Bolsonaro hein, aussi. Euh, donc, euh, ce sont donc des gens en fait qui jouent le jeu hein, du, du capitalisme, hein, donc de, de, du libre échange, avec certaines limites, hein, puisque en réalité aujourd'hui Trump, par exemple, avec son protectionnisme, son isolationnisme, en fait, il est presque de gauche euh, économiquement. <rire> et euh, donc euh, voilà. Mais euh, donc et on a vu en 2017 hein, que, euh, par exemple, François Fillon, qui avait quand même été était Premier ministre de Nicolas Sarkozy, qui a été invité à deux reprises minimum au groupe de Bilderberg, hein, enfin, bon, qui avait donné des gages, justement. Eh bien, en fait, malgré tout, ce n'était pas suffisant. Voilà. Et que euh, effectivement, même cette tendance-là, au sein hein, de, la, de la droite euh, euh, comment dire, capitaliste, libérale, etc., n'était plus dans le sens de l'histoire pour pour le sommet du pouvoir. Le sommet du pouvoir, hein, qu'on parle de Davos, hein, euh, par exemple, du, 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 de ce capitalisme mondialisé qui s'exerce aujourd'hui peut-être entre Bruxelles, hein, l'Union Européenne et l'OTAN,
2: et Genève, hein, avec toutes les, les, les grandes ONG. C'est sûr, Davos opère beaucoup dans notre monde occidental, hein. attention, oui. c'est un réseau, et c'est un réseau et un, et un club qui a pour spécificité de conditionner nos cultures occidentales, c'est ça qui est le point fondamental, mmh. et ça a été fait exprès parce que le particularisme de notre, de notre système, qui est un système de culture historique à travers euh, quand même nos cultures romaines, grecques, etc., est quand même quelque chose qui dérange énormément. Mmh. Parce que quand même, nous avons fait des études, nous avons étudié, nous avons été à la fac, on est quand même un petit peu plus cultivé qu'à d'autres pays, donc on fait peur. Mmh. Et Davos est structurellement... Un réseau qui a pour finalité de conditionner et de travailler. J'attire votre attention sur un point fondamental, que quand on pense aussi à la pénétration du droit, nous on pense toujours à l'Union européenne, etc. Mais n'oublions pas que quand on parle de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de la Cour de Strasbourg, c'est pas du tout l'Union européenne, c'est le Conseil de l'Europe. Ce sont deux choses et deux entités différentes. Une a été créée pour passer outre la question européenne. C'est-à-dire de, un, n'oubliez pas, pas que euh, dans le Conseil de l'Europe, il y a la Russie dedans. On l'oublie trop souvent, hein parce que les gens ne connaissent pas très bien cette différence. Et ça, c'est un point très important. Ça veut dire que quand on a créé le Conseil de l'Europe et on a fait la fameuse Convention européenne de soins de l'homme de 1957, etc., eh bien, c'était avant tout d'utiliser le droit pour de construire déjà un processus d'homogénéité juridique sur la base de certains principes. Et après, il y avait des protocoles dans de lesquels tu n'étais pas, pas obligé, parce que n'oublions pas que euh, si tu as la peine de mort, tu ne peux pas faire partie de la Convention européenne parce que c'est euh, banni. C'est vrai. Donc j'ai dit cela parce que ce sont deux choses différentes. – Merci, merci à vous, bah, Pardon. Euh,
0: je ne mettrai pas les autres, bon bah tant pis, tu n'auras pas, auras pas les, le dernier de top tout parce qu'on ah, si a pas. une demi-heure de retard,
3: <rire> hein. on, a, on a juste une demi-heure heure de retard,
0: <rire> c'était quoi les autres top plus, je sais plus, bon IVG, Constitution, bon, euh, et, et après le, 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 le troisième, la scène, ah bah tiens, la scène, juste un petit mot, euh, Macron qui nous a dit que la lesbienne dans la
2: scène tu crois euh, Moi, ce qui m'intéresse, Un mot, un mot, vraiment,
0: là, dire, on mot, est très en
2: retard. L'IVG, il ne faudrait pas l'inscrire dans la Constitution. Mmh. Mais ça, on a, on, a fait un, on a fait une émission fait C'est bien dommage, j'aurais bien aimé. On a fait une émission Parce avec qu un tant Brigitte que Parce en tant que juriste, sans tomber dans un quelconque conservatisme sur le plan strictement juridique, au sens pur du terme, inscrire l'IVG dans la Constitution n'est pas quelque chose de conforme à une bonne logique Macron, juridique. Macron euh, qui se bat dans la scène qui se baigne dans la seine. Oui, il a dit qu'il se baignera dans la salle. Mais moi, je lui souhaite de se baigner dès demain matin, d'y rester <rire> longtemps et d'avoir même du mal à sortir.
3: J'aurais pas dit mieux. Non.
2: Euh... C'est pas le premier qui parle de ça. Oui,
0: c'est
4: vrai, j'avais Jacques Chirac. Et, et Lucien oh,
0: Je n'y crois pas vraiment. Oh, on n'y croit pas. Chiche Merci à vous. Euh, vous étiez vraiment, vraiment très bon. Hein. Euh, Carlo Broussa, patron de Réaction 19, avocat, pour un lendemain sans liberté volée, montrez le Voilà. Télé... Oh là là, mais... Toujours aussi long, là, 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 la technique, je comprends pas d'ailleurs. Hein. Pour un lendemain, c'est un surplus de BFM. Oui, 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 oui c'est ça. C'est ouais, <rire> <rire> il, il un fait, sabotateur. Je pense qu'il a en RTT en plus, donc bon, voilà, c'est voilà, comme ça. Donc, euh, est-ce que tu as peut-être des, des, euh, des actions bientôt Il des y a machines, des actions. Chose, mais
2: alors... je ne veux pas qu'on te coupe ah. euh, la chaîne. Non, mais dis non Pas
0: d'action J'y
2: reviendrai. Bon, bah, ok. J'ai parlé
0: Tu nous en parleras. Stéphanie Renault, comédienne, journaliste, euh, tribune, tribune libre, libre sur YouTube et Odyssée. Sur YouTube, euh, bientôt des, des nouvelles interviews
3: aussi. Oui, euh, Pierre connaît ça la semaine prochaine, ah, Alain Juillet. Oh là là là, Donc je gantin, bosse mes quoi. sujets. Et il y aura Ariane Bileran la semaine d'après, que j'aime aussi beaucoup. Okay, voilà. Je vais me régaler et je reviendrai peut-être vous voir pour vous parler de deux projets cinématographiques indépendants. Il y aura donc un moyen métrage qui va s'appeler En avant, réalisé par Alexandre Triaca, qui est un artiste dissident, que vous avez vu oui. certainement en manifestation. Uh -huh. Donc c'est un film sombre, inspiré du cinéma italien des années 70, les années de plomb, où il y avait une tension politique particulièrement élevée, donc ça nous rappelle un peu ce que nous vivons. Oui. Et je viendrai aussi vous parler euh, de la Banane du chaos, qui est une satire cinématographique sur La Matrice et la sortie de La Matrice, qui est réalisée par Albéric Todd, qui est un artiste dissident, réalisateur français d'origine béninoise. Voilà, j'ai tout dit en très peu de temps. Merci et à très beaucoup,
0: bientôt. Euh, chère Stéphanie. Pascal, donc Vigimédia, samedi, à quelle heure la, la manif C'est à partir de 14h. 14h euh... devant François, rue Faubert. C'est ça. Faber. Faber, 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 Faber ah, pardon, euh, c'est aux Invalides. Très
3: des ouais, Invalides. Ça, ouais. Voilà.
4: Quand on et, les Invalides, c'est pas toi. parce que oui. Média, c'est plus, c'est plein de bénévoles. Euh, et donc, voilà, je les salue tous euh, ce soir. Euh, c'est vraiment une équipe de, de Vous bénévoles. Vous êtes combien On est, on va dire, entre 5 et 12 euh, de personnes vraiment actives. D'accord. Euh, et là, bon, donc la manif, donc ce sera
0: de François jusqu'à euh, CNews.
4: C'est ça, oui. C'est tout l'après-midi. La, vous retrouvez le tout sur vigimedia.info. Et donc c'est tout l'après-midi avec prise de parole. Euh, voilà, on va, on va essayer de faire du bruit. Bon bah génial. Merci beaucoup cher Pascal. Et enfin,
0: Lucien Cerise, notre conférencier gouverné par le chaos aux éditions Max Milo, qui a fait un bel guitto aujourd'hui. Euh, bah tu
5: reviendras jeudi prochain. Euh, ben bah – Voilà, c'est ça, c'est mon actualité, maintenant. Euh, – Voilà, voilà je, tu viens tous les jeudis. – Je suis esclave de géopolitique voilà. <rire> ben oui, Il l'a dit,
0: Carlo, quand on, quand on commence à avoir des vues, on change, donc on va te, on va te fouetter. Voilà.
2: – C'est plus qu'il qu y a le maître qui est l'esclave. – Voilà, c'est ça.
0: – Merci à vous d'avoir toujours été plus nombreux, vous étiez plus de 3700... En même temps, merci à vous. Et demain, ça va être spécial Russie avec Marc Rousset. Passez une excellente soirée. Et demain, 18h30, à même endroit, hein, même heure. Voilà, salut, ciao